you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Antes de começar esse episódio, eu queria pedir um pequeno favor para vocês. A RefDef, que é quem abriga esse podcast aqui, tá fazendo uma pesquisa de mercado que é para entender melhor o público de cada um dos podcasts que fazem parte da marca. Então eu peço que você tire uns minutinhos e acesse o post desse podcast que você encontra no overloader.com.br e clique no link da pesquisa e responda, porque isso ajuda muito a gente a saber como direcionar alguns dos esforços do nosso lado. Então é isso, muito obrigado, e agora a gente vai para o episódio do Mothership. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uou! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Hum. Eu sou Heitor de Paula e eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá Heitor de Paula, estamos aqui na primeira edição do programa pós-dia do Playstation 5, saíram várias notícias sobre o Playstation 5 de lá pra cá, sobre o tamanho dele, um monte de coisa... Estamos no... Realmente parece que o, o, o mês de junho agora tomou aquela, aquela rota assim que a gente achou que ia ser, né? O, toda semana com coisa nova, então... A, até acho bacana. que vale, vale falar que o EA Play vai rolar exatamente depois da gente terminar essa gravação. E parece que tem algumas coisas legais, a gente até vai mencionar, né? Eles anunciaram yeah. Star Wars Squadrons, eles devem falar mais lá. Tem uns rumores indicando... É, Apex no, no Switch Isso Também andaram falando de uma possível nova IP é, Mas aí obviamente a gente não sabe o que seria uhum. Deve ter mais coisa Não é mais EA Partner que chama é o, Eu esqueci, mas enfim, sabe tipo, Sim, é o, dos, o programa de desenvolvedores menores É, sim. o estúdio lá que fez o Fé Ou o estúdio do Fuck the Oscars e coisas assim Enfim, mas e, isso eles a gente... vão falar isso a gente vai deixar pra falar na, na semana que vem mesmo, porque vai rolar... A não ser que anunciem Titanfall 3, aí eu acho que a gente grava rapidinho, <risos> sabe? É, tá, porque okay. aí, eu, aí eu acho que é uma emergência mesmo. <risos> se eles tiverem anunciado Titanfall 3, eu vou ter inserido a gente falando dele agora. Se não, é só a gente continuando aqui normal mesmo. E... Aliás, Titanfall 2 saiu hoje no Steam pela primeira vez, né? Já que os jogos da EA estão saindo lá e ele tá 30 reais, gente. É um dos melhores FPS que eu já joguei na minha vida por 30 reais. E bom que vai ter um influxo de novas pessoas no multiplayer. Oh, yes! Kill them noobs! <risos> Mas sim, a gente tá num, no meio, né... EA Play hoje, a gente vai ter semana que vem... A gente tá tendo tá as notícias, mas vai ter coisas do Summer of Gaming... É do Summer of Gaming, não, do... Do, do Jeff Keighley lá, eu esqueci Summer Game Fest, é okay. porque o IGN e o Jeff Keighley basicamente tiveram a mesma ideia, o verão uhum. dos jogos, né, então aí complicou pra gente. A gente tá no final de junho, né, julho a gente vai ter o evento de jogos do Series X, First Party, que eu também tô bem animado pra ver qual Sim. é. Vai ter algo da Yubi, certo? Vai ter, vai ter o, o Ubisoft Connect, eu acho, não lembro mais qual é o nome, não. Não, Stadia, o Connect é o do Stadia, mas vai ter o da Ubisoft, uh, vai ter o do Cyberpunk, que foi adiado, né, spoiler da notícia de hoje... <risos> 
Mas ah, é, a gente mas tá sim, no é. meio de muitos e muitos eventos, assim. então tá parecendo que toda semana tem algo novo, além também da gente estar tá se aproximando de mais e mais lançamentos, né? Ah, o Last Exato. of Us 2 sai essa sexta-feira, a, a gente Exato. já jogou, mas é um grande lançamento que agora as pessoas é. vão jogar. Estamos a, gente... a um mês do Ghost of Tsushima também, que é o último grande exclusivo do PlayStation 4. O Paper Mario Origami King também. Também, exato. Então tem... Ah, semana que vem... Bom, eu tô atropelando as notícias, a gente vai chegar lá. É. Mas enfim, a gente tá no meio de novo de um monte de coisa sendo anunciada e acontecendo, a impressão que eu tenho sim também. Então vamos, vamos conversar das notícias diante disso? Iniciando por algo que a gente já comentou e que com certeza quando vocês estiverem escutando esse programa já vão ter mais informações sobre esse jogo, mas é o Star Wars Squadrons, que é o famoso Project Maverick que a gente já tinha comentado aqui antes, ele é um jogo que já tinha aparecido na PSN, ele vazando as imagens dele, provavelmente ali numa espécie de, de alfa fechado, alguma coisa desse tipo... É, mas agora a gente sabe o que é o jogo, né? A gente viu exatamente naquela imagem do Project Maverick uh, um foco em naves e, adivinha, é um jogo de combate espacial uhum. com as naves de Star Wars, né? X-Wing, TIE Fighters e outros, outros do gênero. Ele é o um jogo desenvolvido pela EA Motive, uh, o estúdio que foi ali encabeçado pela Jade Raymond durante muitos anos, mas ela agora saiu, tá no Google Stadia. E ele, assim... É o que você imagina, né? Ele vai ser um jogo de combate espacial de Star Wars apenas em primeira pessoa. Ele sai no dia 2 de outubro. É só em primeira pessoa? Não vai dar pra ver nada? Só em... Então, por enquanto, eu entendi que é só a primeira pessoa. Entendi. Eu não sei se por conta do feedback da galera eles vão pedir pra... Que eu imagino que muita gente vai pedir pra alterar isso, pra poder ter a opção de ver a nave. Mas por enquanto estamos aí na situação de primeira pessoa apenas. Hum, é... curioso. Ele sai este ano ainda, ele sai em outubro pra Playstation 4. Xbox One, PC, no PC ele vai estar tá no Steam, na Epic e na Origin, nas três plataformas aí, e ele vai estar tá totalmente jogável em realidade virtual, tanto no PC quanto no Playstation 4. E eles não, bom, o pessoal já vai saber mais disso nessa altura, mas eu fiquei curioso se ele poderia ter opções para pender mais, para entre aspas, simulação como era o TIE Fighter, por exemplo... Eu acho que é uma possibilidade sim, eu acho que eles estão, é uma das razões pela qual... As duas razões, na verdade, pela qual eu acho que eles estão focando tanto, por exemplo, no gameplay em primeira pessoa, é pra dar um pouco mais de realismo, não ser simplesmente o mesmo combate aéreo, por exemplo, de um Battlefront da vida, e também por essa questão da realidade virtual, sabe? Uhum. Se o jogo fosse terceira pessoa, eu acho que a realidade virtual não ia ser não ia estar disponível no sim, jogo sim. inteiro. Mas bem, vamos, vamos falar dos fatos em si, até porque senão as pessoas já têm mais fatos que a gente, a gente fica especulando sim. em torno de coisas já, já anunciadas. Me dê, me dê fatos, Ghost. Eu vou lhe dar os fatos. O jogo vai ter uma campanha single player, vai ter história. Uh, não vai ser como, por exemplo, o primeiro Battlefront, né, que não teve história. Uh, mas todos os relatos são do, de que o foco dele é no multiplayer. Mas de qualquer forma, ele tem uma história uh, escrita por algumas das pessoas que escreveram ali o, o Battlefront 2, que teve, foi, que teve a campanha, né? Hum, que é uma campanha que começa hum, bem e termina bem mal. É. <risos> Pelo menos. Não, Eu vou não, dizer isso. Não é muito bem escrito, não. não Eu, é... Sabe o que aquele jogo tem? O quê? Tem, e pior que ele foi escrito pelo, pelo Walt... É Walt Williams o nome dele? É, é o né? Walt Williams do Spec Ops que também Sim. tá nesse, é. 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 Mas aquele jogo tem um excelente momento Luke Skywalker. É verdade. Que é quando... Porque você tá controlando, na verdade, vilões, né? Você tá controlando pessoas que 
são do Império ou eram do Império Sim. após a queda dele. Ou não, a gente tá controlando o Luke, na verdade, nessa fase. E você... Tem uma fase que você controla o é. Luke mesmo. Exatamente. E você encontra esse cara do Império em perigo. É umas aranhas numa caverna, acho que vão matar ele. E aí ele tá berrando por socorro e o Luke chega e, e salva ele. E aí o cara, acho que depois que acaba a missão, pergunta pra ele... Oh, mas eu sou, eu sou do Império, eu sou do lado oposto seu, eu sou seu inimigo. Por que, que você me ajudou? E o Luke olha pra ele e fala... Porque você pediu ajuda. E eu acho isso... Isso é muito Luke Skywalker desse momento do Luke Skywalker pós... Claro, é, claro. É, né, por, sem, sem querer negar um o que Luke nos olhos. se tornou no episódio 8. É, né? é, o, é o Luke com brilho nos olhos ainda. E uma coisa que eu acho muito bacana desse, desse jogo é... Porque na, então, aí é, é tanto a crítica quanto o elogio ao Battlefront 3. Ele começa, eu acho legal, com a ideia de focar numa... É, numa Stormtrooper de Elite lá, do, do Império. Isso é bacana. Mas aí, uh, qualquer noção de, é, sei lá, explorar outras mor moralidades no mundo de Star Wars do jogo, rapidamente vai embora. Quando, spoilers de Battlefront 2, pula aí um minutinho se você quiser, mas quando ah. ela começa, tipo... Eu sei, ninguém liga, mas quando ela começa, tipo... Ah, não, ela é do bem agora, assim, sabe? Ela, ela claramente não tem mais... É, Além de que era de mal. o tempo todo e acontece em meia hora de jogo, sei lá. Exato, exato, exato. Então é, não é muito encorajador isso, mas sim, a gente tem ali a, a, a história do jogo, vai ter um esquadrão dos rebeldes e um esquadrão do império com foco, cada um com cinco pilotos, uh, e a gente vai ter a participação de personagens conhecidos, como o Wedge, né, o piloto uhum. de... X-Wing mais conhecido provavelmente de todos. Porque o, o Biggs o... morre, não morre hum. no, no episódio 4, ah, né? Ah, O quê? O Ed Biggs? Eu não entendi. Final Fantasy, o Ed Biggs? Não, não, sim, mas é que do Final Fantasy vem do Star Wars. Mas é porque então, um deles morre no... Eu, é, não, não é o Ed que morre, não. O Ed, o Ed Antilles, ele fica vivo por muito tempo. O ainda. Biggs ele é um amigo a... de, de infância do Luke, né? Que tem a cena cortada. Ele que morre no ataque à Estrela da isso, Morte. Tá. Isso, não é o Ed, não. O, o Ed, ele aparece até mais velho. Eu acho que no, no episódio... Não, na porcaria, episódio 9 ali. Ele Entendi. aparece mais velhinho. Já... Ah, ah, é, naquela cena final, né? É, tá. É, não é, não é o Ed que morre, não. Ah... Uh... E aí, qual é a última coisa? Assim, é, vai ter a Hera também do Star Wars Rebels, que é uma série que eu acho fantástica e fiquei muito feliz de ver a Hera lá. Mas acho que vai ser provavelmente só Fun Service. Agora, se eu puder pilotar a Ghost, eu ficaria bem feliz. É, a, a nave você do tem, tem, tem bias pra Ghost. Yes, claro. <risos> é, é verdade. Uh, e aí, como eu falei, o foco do jogo é, é no multiplayer, que eu tenho certeza que vão ter mais... Detalhes do multiplayer é quando a gente vê o gameplay dele no EA Play, onde eu acho que vou mostrar talvez aí mais de um modo, ou, ou a customização de naves e tudo mais. Porque existe isso, existe a capacidade de desbloquear novas naves, melhorar as naves que você tá usando, essas coisas todas, que com certeza vão ser importantíssimas no multiplayer. O multiplayer vão, fun vai funcionar é, num PVP, num, na situação PVP com batalhas de 5 contra 5. Então, acho que focando aí justamente na ideia da campanha, né, dos esquadrões de 5 pilotos de cada lado... Uh, o jogo vai ter crossplay entre Playstation 4, PC e Xbox One, o que é bem bacana. E ele também tem um modo cooperativo que soa mais ou menos como raids espaciais, porque eles hum. falam como ser batalhas de espaciais gigantes. Entendi. Então você se juntaria aí com cinco amigos e teria uma batalha enorme na sua frente pra, pra enfrentar. Talvez seja justamente lutar contra a estrela, estrela da Morte. Eu acho que sim. Apesar de que o jogo, a história se passa depois do episódio 6. Então ah, a mas... segunda Estrela da Morte... Ah, é, teve, teve tipo... Se você contar os episódios novos, teve é. dezenas de Estrelas da Morte essa outra. É verdade, é verdade. <risos> Mas sabe, sabe uma raid que podia ser legal também? Hum. Aquela minhocona que mora no, no ah, campo é. de asteroides do, é, do Império Contra-Ataca. Sem dúvida alguma. O uh, que mais? Ok, por fim, o jogo sai 
por 40 dólares nos Estados Unidos, um pouquinho mais barato do preço tradicional dos 60 dólares. Aqui no Brasil, a pré-venda no Steam, que foi onde eu conferi o preço em reais, está a 200 reais. Entendi. E ele sai no dia 2 de outubro. 2 de outubro, então não é... Não, é, não, não vamos esperar muito. E por enquanto, uh, nada de versões da nova geração. Eu suponho que ele vai poder aparecer nos consoles novos em retrocompatibilidade. Mas ele, por enquanto, apenas anunciado para as gerações atuais. Eu fiquei pensando, porque claramente ele é um jogo mais diminuto. Uhum. E eu não quero dizer com isso que uh, significa que não, não tem talento por trás do jogo. Na verdade, eu tô, claro, tô interessado claro. nele. Mas eu fiquei me perguntando de... Puta, será que a EA tem que entregar um mínimo de Star Wars pelo tempo de contrato dela... E deu tanta coisa errada com Star Wars. Ela no fim lançou o quê? Dois Battlefronts e o Fallen Order. Era meio... Tinha que soltar esse daí agora. Porque parece o momento mais... Não Star Wars possível que a gente tá agora. Não tem nem esquema mais a série rolando junto. O, é. o último filme já foi e meio que os ânimos deram uma esgotada. Eu sinto que ninguém é. sabe mais o que, que essa franquia é direito no, no momento presente. E eu acho que a única coisa que todo mundo se anima realmente assim pro futuro de Star Wars é mais Mandalorian. Assim, porque mais do que isso eu não sei nem o que vai ter mais de Star Wars no momento. Vou ser muito honesto com você. Uh, e aí, é isso então. Uh, eu também acho estranho... Eu, uh, estranho não, assim, né? O timing é estranho pra isso, eu vou dizer. Eu acho que é, se esse jogo tivesse saído... Talvez no começo do ano ele teria mais, mais, sei lá, reações positivas. Porque eu vi muita gente assim meio tipo desanimada mesmo com Star Wars. É, apesar de que assim, eu gosto de Star Wars, eu gosto de jogos de combate aéreo. Então pra mim, eu pelo menos tenho interesse em jogá-lo. Agora se vai ser uma coisa muito boa, eu confesso que não tô esperando algo muito bom dele não. Considerando o que a EA fez até agora. Não joguei lá o Jedi Fallen Order, mas considerando o resto eu... Uh, minhas expectativas estão moderadas... Mas eu quero jogar porque, enfim, Star Wars é combate a, na, espacial. E vai que é legal, né? Também uhum. o multiplayer pode ser super bacana, eu não quero descartar nada disso, só expectativas moderadas mesmo. Eu só tenho uma parte... Eu entendo, o dólar tá é, caríssimo no momento pra nossa moeda, mas dói um pouquinho o jogo de 40 dólares virar 200 pra gente. Hein? Dói, é. Se fosse 150 reais ia ser, hum, sabe? É, eu taria... soaria melhor, né? Bom. Soaria melhor, exato, essa é a palavra. Mas é isso, então, que a gente tem por enquanto. E aí, semana que vem, a gente vai ter visto no EA Play poder falar mais. Seguindo aqui, a gente tem uma notícia que... Uh, eu acho que teve muita cara da Microsoft vendo a reação ao evento da Sony. Todo mundo falando do PlayStation 5 falou, gente, não vamos lembrar que o Xbox Series X está aqui. E aí, ela soltou vários detalhes aqui do, do Xbox Smart Delivery. Sem dúvida, uma das coisas mais legais que o Xbox Series X vai ter. Eu, eu até eu, eu fui ler e meio... Eu, eu não tive a impressão de que tem nenhuma informação nova, mas eu tive a impressão que eles estão dando uma reforçada até pra distinguir de retrocompatibilidade, porque eu acho que tem algumas pessoas confundindo os dois Sim. ainda. Uh, tem algumas coisinhas novas, nada assim enorme, eu acho que algumas coisas até esperadas, que na verdade, de cabeça o que eu lembro aqui que tem de novo é a, a confirmação de que vai transferir o progresso. Mas assim, é o tipo de coisa que se não transferisse... Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Não, e é... sem contar que todo o ecossistema Xbox One, ele é muito bom em relação a isso. Você não Sim. tem que nem manualmente botar seu save na nuvem, gerenciar nada do tipo. É, é. tudo, tudo automático. Então... É, uh... foi... Exato. É o tipo de coisa que quando eles anunciaram, eu falei, ah, eu achei que isso já tava tipo meio que... Uhum. Eu já assumia que ia ser assim. Uhum. Uh, o resto foi mais esclarecer, talvez, como você falou, e dar mais... mais... Mais cenários aí. Porque basicamente o que eles falaram foi que ele... Foi, foi, foi dar três, digamos assim, cenários. Onde você vai estar tá usando o seu Smart Delivery. 
Número um é se você já tem um jogo como, por exemplo, Gear 5, que foi o exemplo que eles deram, que ele já vai ter uma versão melhorada no Xbox Series X assim que ele for lançado. Ou seja, se você usar a retrocompatibilidade, né? Ou se você comprou ele no PC e aí também ganha a versão de Xbox Series X. Ou assim no Game ele... Pass. Ou no Game Pass, ele vai ter uma versão otimizada usando o poder a mais que o Series X tem. Ou seja, Essa... saiu hum. lá o Series X, liguei ele aqui... Liguei o Gear 5, não vai ser só retrocompatibilidade pura, não. ele vai ter melhorias que ele vai conseguir tirar proveito. Exato. No Series X, eu imagino que algumas dessas coisas sejam o loading, vai ser claro. muito diminuído. Exato. E aí a ideia é que se você tem um jogo como o Gear 5, que já na chegada do Series X vai ter uma versão otimizada, você já vai poder baixar e jogar essa versão otimizada sem pagar mais nada assim que você tiver o console, na uhum. hora. Não precisa nem esperar. A segunda opção é se você comprar um jogo novo que vai ter Smart Delivery, e que vai chegar, na hora que você comprar o jogo, ele já tem uma versão otimizada também, como é o caso do Halo Infinite. Ou seja, comprei Halo Infinite pro meu Xbox One X, e só certo. daqui a dois anos compro meu Series X. Quando eu ligar o Series X, eu vou ter a versão do Series X já lá. Exatamente, exatamente isso que vai acontecer com ele. Ou, por exemplo, se você comprar o jogo né, no próprio lançamento do Series X... Uh... Comprar ele no PC e comprar o Series X, assim, na hora, já vai ter a versão otimizada na hora, ele já vai chegar com ela. Até onde a gente Mas, sabe, a única hum. exceção pra isso é o Madden, que tem uma janela específica pra ser comprado pra você tirar proveito disso, certo? Sim, que, que é o grande porém, assim, dessa questão do Smart Delivery, essa capacidade de limitação da publish, das publishers e se algumas publishers não vão ser meio chatas é, com isso. Até agora foi só a EA, né? Que, é, e com o Madden só, não foi nem com todos os jogos dela, então, muito menos mal. Uh, Vamos ver se a gente não vai ouvir isso de FIFA hoje, por exemplo, ou do pode NHL. Ser, pode ser. É o que tudo indica, deve ser anunciado um jogo de UFC também, né? Hoje. Então... É, também tem essa história, é verdade. Ok, e aí outra situação que a gente tem hum. é a situação de um jogo que você compra e ele tá disponível no, na retrocompatibilidade, ou no Game Pass, ou em algo do gênero, certo? Então ele tá tanto no Xbox One quanto no Xbox Series X, mas. A versão otimizada pro Series X só vai vir um tempo depois. Por tá. exemplo. Tipo o lance de ter HDR nativo nos negócios, assim? Ou isso é outra coisa? Eles não entram muito na otimização, mas eu imagino que tem a questão da HDR nativo, tem a questão de loading, tem outras questões. O que eles implementarem na otimização? Que aí talvez varie mais no desenvolvedor. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, do Cyberpunk 2077, que é um jogo que já está confirmado pro Smart Delivery. E que a CD Projekt Red vai fazer uma versão otimizada do jogo. Porém, não há no momento confirmação. E eu acho que não vai haver, até porque a gente vai falar disso mais tarde. Mas o Cyberpunk já foi adiado, então claramente ainda tá... tem coisas para se resolver dele. Mas ele vai ter retrocompatibilidade, ele vai ter Smart Delivery. Mas a versão otimizada dele vai chegar provavelmente alguns meses depois da chegada do jogo em si. Então o jogo sai em novembro agora, ou Series X provavelmente em outubro ou novembro. E aí, vamos supor, a versão otimizada dele sai lá em abril de 2021. Nessa então, situação... Hum. Mas você não acha que isso eles falaram porque era antes do adiamento do Cyberpunk? Porque, tecnicamente, ele ia sair em setembro, seria antes do lançamento dos novos consoles. Não, porque aí ele se encaixaria no mesmo exemplo do Gear 5. Um jogo que já saiu antes e vai estar tá na hora da, lá com a otimização. O que eu tô dizendo é o seguinte. Se eu compro o meu, meu Cyberpunk, e aí eu não compro no meu Xbox One, e eu tenho acesso a ele no Series X por conta da retrocompatibilidade, até a CG Project Red lançar a atualização que otimiza o Cyberpunk para o Xbox Series X, eu vou jogar a mesma versão do Xbox One. 
a mesma coisa. Não vai ter gráficos melhorados, coisas do tipo, certo? Uhum. Eles vão lançar essa otimização, essa atualização que vai aproveitar o poderio do novo console mais pra frente. E aí, quando essa versão lançar, aí o Cyberpunk vai automaticamente atualizar de graça e eu já vou poder tirar proveito dela no console novo. Entendi. Mas, e é justamente pelo fato deles usarem o Cyberpunk como exemplo aqui, que eu não acho que ele vai estar tá com versão de Xbox Series X e Playstation 5 agora em novembro. Eu acho que ele vai estar tá na retrocompatibilidade dos dois, ou pelo menos do Xbox One, talvez aí com uma, uma exclusividade, mas... É que eu achava que esse era o caso, porque com o lançamento prévio dele, ele chegaria antes dos novos consoles e, portanto, nem teria como ter a nova versão, entendeu? É, mas aí a gente... Entra... Ele não... Eles não dariam esse exemplo separado do Gear 5, é porque a ideia do exemplo foi realmente... Olha, gente, ele vai estar tá na Smart Delivery, mas a otimização pro console novo vai vir um pouquinho depois. Então, essa é a questão dele. Ah, e, com certeza, de outros jogos também, é, eles explicando aí. E, bom, eles deram uma listinha de jogos que fazem parte do Smart Delivery, que é o Sim. Halo Infinite, Cyberpunk 2077, o Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, Dirt 5, Scarlet Nexus, que é, esse é aquele de nave, né? É. Ah, o Corus... Ou oh, o Corus... Não, o Corus é o de nave... O Scarlet Nexus é aquele meio anime lá do... Da... Da, da Bandai. Da Bandai, Tá, é. tá. Que é o do, da, tele, da Telecinese. Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Uh, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Yakuza Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gear 5, Second Extinction e Metal Hell Slinger. São os jogos Isso. já confirmados. Essa lista vai aumentar com o tempo, claro, mas essa é, é a lista confirmada do momento. É uma, é uma, olha, eu acho o Smart TV bem bacana, é verdade que isso beneficia mais quem já tem um jogo, quem já tem, quem vai comprar o console meio que sem ter nada no, no Windows 10 ou no Xbox One, não tem muito de onde tirar proveito, né, mas, mas é uma coisa que é muito legal de ter. Não, e até puxando um, um pedacinho da, do próximo apanhado de notícia, que o próximo, a próxima notícia é um apanhado de mais detalhes de algumas coisas que a gente viu no evento do Playstation 5, porque semana passada a gente viu o evento e veio gravar logo em seguida, né. Foi. E, por exemplo, aquele Kina... Bridge of Spirits, que é aquele lá que era bem estilo animação Pixar, que tinha os bichinhos peludos e pretos. Isso, é, certo. E aquele Jet, The Far Shore, que é do Super Brothers, da, da nave pequena. Esses uhum. dois jogos apareceram lá no evento e tinha sido confirmado pra PC, mas também foi confirmado posteriormente que ambos vão sair pra Playstation 4 também. Certo. E aí é meio que um caso desse, de a gente provavelmente não vai ter Playstation 5 no lançamento e a gente... Sei lá, eu fiquei interessado em jogar aqui na Bridge of Spirits... Até porque esses dois eu acho que são esse ano, o Jet The Far Shore é esse ano, pelo que eu lembro. Uhum. E, e aí significa, então, por tudo que a gente sabe até agora, que comprando a edição de PlayStation 4, a gente vai possivelmente ter no PlayStation 5 via retrocompatibilidade, mas não é. seria a versão do jogo que tiraria qualquer proveito do poderio do console, sendo que essa versão, ao que tudo indica, existe, dado que esses jogos também serão lançados para PlayStation 5, certo? Até o momento a gente não tem essa confirmação. O, o, o que pode acontecer é a Sony dizer que... Uma vez usando a retrocompatibilidade do PlayStation 5... Ele já vai usar os proveitos do console uhum. novo. Porque vai que isso também são jogos que nem são tão otimizados assim... Pra exato, ti, exato. Pra, pra ser do tipo... Cara, ele tem loading rápido com SSD... E é isso aí. Porque, de fato, nada do que a gente viu naqueles vídeos... Berrava pra você isso aqui só pode Nova ocorrer geração. no PlayStation é. 5. Véio. Exato. Uh, e a gente não tem essas informações. Uh, o que a gente sabe é que, por exemplo, tem, tem jogo no PS4 Pro que tem lá o Turbo Mode, um negócio assim, que já dá uma melhora aí. Então a Sony já testou uma tecnologia Boost. semelhante a isso. Boost Mode, perdão, é. Uh, que a Sony já testou, então, uma tecnologia semelhante a essa. A questão é se eles vão usar isso no PlayStation 5. E a questão, como já foi dito, de você comprar uma versão do jogo e ter pros dois consoles. Uhum. Que eu acho que 
pra mim, até particularmente, eu acho que é o mais importante. Eu acho que é essa noção. É, porque... Ou, ou eu preciso ter essa confirmação por, por retrocompatibilidade, ou por um sistema como o Smart Delivery, eu francamente aí, aí é mais é, termologia pra mim, mas eu gostaria que o máximo de jogos possíveis lançados no final do ano uh, fosse a questão de, tipo, pelo menos da Sony e da Microsoft, que são quem tem controle sobre isso, é de comprar uma vez e ter pros dois consoles. É, uh, se for por retrocompatibilidade ou não, ou aí outra história, mas eu acho que isso seria uma coisa muito legal pros consumidores, porque, francamente, você ninguém, ninguém vai gostar de comprar um jogo em, em novembro pra Playstation 4 e aí saber depois de seis meses, quando finalmente consegue um Playstation 5, que ele tem que comprar de novo. Né? Uhum. Aí isso, isso não é bacana. Então... Mas assim, como a Sony não deu muitos detalhes de retrocompatibilidade, ou se, por exemplo, ela pretende trazer de volta lá o famoso cross-buy que ela testou no Playstation 3 e no Playstation Vita, é, a gente fica meio na especulação. A Microsoft que realmente saiu na frente em relação a especificar essa função, né? Como vai funcionar e, e deixando bem claro aí o Smart Delivery e também a retrocompatibilidade. Entendi. E é isso, então, da, do Xbox Smart Delivery. Então vamos entrar de fato nessa notícia aí que são os apanhados de coisas da, do PlayStation 5. Alguns detalhes adicionais de, de coisas que a gente viu lá, mas esses detalhes surgiram posteriormente ao, ao evento. É... Começando pela bagunça, né? Que aconteceu. <risos> foi, foi uma confusão que durou algumas horas, mas é. eu, eu... Cara, ela podia ter sido evitada, que é... Totalmente. Em torno do novo Homem-Aranha, o Spider-Man Miles Morales. Porque o que aconteceu foi que... Eu acho que foi na segunda-feira de manhã... O evento aconteceu numa quinta e aí foi na segunda, ou foi na, acho que foi na sexta. Não, foi agora. logo na sexta, foi logo um dia depois. Mas o que aconteceu foi que teve um executivo da Sony que numa entrevista deu a entender que na verdade o que tinha sido anunciado era um remaster do Spider-Man original, uhum. tirando proveito de coisas do Playstation 5, e que a parte do Miles Morales seria um adendo. Isso, uma expansão foi a palavra usada, inclusive. E aí ficou parecendo, ah, ok, eles anunciaram um remaster com uma coisinha a mais de Miles Morales. E ficou meio confuso e tudo mais. Mas aí depois veio a própria Insomniac explicar que não, é uma experiência standalone. Por standalone a gente quer dizer que é uma experiência à parte. E aí eles até vieram dar mais detalhes hoje um pouco do escopo dessa, de, dessa, dessa experiência. É, foi no Playstation Blog, aliás, que teve um texto hoje. Eles uhum. também explicaram o contexto, que é, se passa no inverno, um pouco antes do Natal, então a gente provavelmente vai ver a cidade toda decorada de, de coisas natalinas, uhum. o que até faz sentido pro momento que o jogo sai, perto do Natal. É verdade. E é cerca de um ano depois dos eventos do Homem-Aranha de Playstation 4. Então dá até pra imaginar que ele já o Miles já treinou, o Peter já ensinou umas coisas pra ele, ele já manja mais né, do que é ser Homem-Aranha. Ah, inclusive, só pra dizer, eu joguei o DLC essa, essa semana, foi em promoção, eu comprei lá o DLC, as três DLCs lá do jogo, e claramente ela termina assim, o Miles tá no próximo jogo, porque a, a última cena é o Peter botando a, marca, a máscara de Homem-Aranha, a máscara normal, vermelha mesmo, de Homem-Aranha no Miles pela primeira vez, uhum. é, e meio que tipo, oficialmente começando o treinamento deles, Entendi. então... Uh, se eu tivesse jogado, eu ia dizer, ah, vai ter o Miles, assim. Tudo bem que já tava apontando que, que ia ter o Miles, o final mas... normal do jogo já deixava isso é, bem claro. Mas, ma é, é tipo, é muito assim, ok, faz sentido uhum. agora, mas enfim. Aí eles mencionam que o palco do, da história do jogo vai ser um conflito entre um, abre aspas, exército criminoso que faz uso de alta tecnologia e uma empresa de energia. Eu não sei se esse exército vai ser... Sei lá, talvez alguma facção que tenha descolado da, daquela Sable que a gente vê no, no 
Porque eles são um exército de alta tecnologia. É, eu acho que não, justamente por causa do DLC, porque basicamente o DLC foca na Sable pegando as coisas dela e voltando pro país dela, uma das então, coisas. Então, não tô dizendo a Sable, tô dizendo tipo uma facção que tenha pego a tecnologia ah, e pode se desvinculado ser, pode dela. Ser. E... Pode ser, é, Vai ser centrado em Harden, que é a lar do Miles, e aí tem aqui uma declaração de uma pessoa da Insomnia que quer Você vivenciará uma história completa com Miles, uma que está mais próxima de algo como Uncharted Lost Legacy em termos de escopo. E aí eles mencionam aí, pra mim é mais conversa de marketing, mas é do tipo, ah, você vai experienciar aspectos da nova geração, como carregamento quase instantâneo, ray tracing, áudio em 3D, e etc, etc. Uh, que e... tipo, ok, a gente já esperava experimentar isso. <risos> Ei, Obrigado, sabe o que eu espero até que, por ser o primeiro jogo do, do console, vai até ter um uso meio exagerado de alguma dessas funcionalidades que vai ser abandonado ah, vai. em jogos posteriores? Ah, vai. Tipo você usar o spray em Infamous? Uh, é mesmo. É, e eles também falam que aprimoraram os personagens com scans 4D e melhoraram o shading da pele pra conseguir personagens mais realistas. Tá Mas certo. é assim, eles mencionam o Uncharted Lost Legacy por nome, eles falam em termos de escopo, e o, quando eles dizem em termos de escopo, o que eu tô entendendo é que é um, uma campanha de 6 a 8 horas, que é mais ou menos o que o Lost Legacy tem. É, exatamente, eu tô supondo que sim. Agora, me parece, eu posso estar enganado, hum. mas que a comparação mais justa Seria com Infamous First Light. Eu acho que é uma boa comparação também. Porque eu até acho que a cidade vai ter algumas mudanças. Não só o lance de estar no inverno e a decoração provavelmente de Natal. Não sei se eles vão até mudar o tamanho de algumas coisas. Porque é o que tudo indica. A velocidade de navegação vai ser mais veloz. Mas eu uhum. acho que a gente vai largamente ver o mesmo mapa de Manhattan Sim. que a gente viu no Homem-Aranha. Eu tô supondo o mesmo mapa também. E porque o, o, o Lost Legacy era tudo cenário novo. Não tinha Sim. nada reutilizado de nenhum outro Uncharted. Sim, e eu, 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 eu acho que o, a comparação com o First Light... É First Light o nome, né? É. Pra mim faz mais sentido nessa questão do mapa. Agora, quanto ao tamanho, eu realmente acho que... Porque o First Light é bem curtinho. Tipo, quatro horas você termina ele. O Lost Legacy é, é mais ali umas oito horas. Se você quiser fazer tudo, platina e tal, dá umas dez horas. Mas, obviamente, não é enorme. Agora eu acho que ele vai ser mais ou menos nesse período, assim. Digamos assim, o mesmo mapa... Mais uma campanha maior do que o Force Life. Force Life é bem, bem curtinho e ele, francamente, não é muito legal, não. É, não eu eu gostava tô... dos poderes da... Fetch? Eu acho que é Fetch, é. Eu gostava de usar os poderes de luz dela. Mas eu digo mais por isso, sabe? De que eu acho que vai ser uma maneira de aproveitar o cenário que já foi construído pro Homem-Aranha. Eu acho que explicaria também a velocidade de desenvolvimento desse jogo. É isso que eu ia dizer, eu acho que esse é o mau ponto. Essa questão da velocidade, né? A Sony claramente, tipo, viu o sucesso do Homem-Aranha, que é um dos exclusivos que mais venderam no Playstation 4, ah, o Miles tá muito presente no momento, né, ganhou o Oscar com Aranha Verso, tá, tão produzindo o segundo filme dele, é, faz, é uma marca muito forte para você ter no lançamento do Playstation 5, né, então eu imagino que sim, vai ser Nova York, claro, com algumas coisas diferentes, talvez uns prédios a mais, não sei. Porque teve uma pessoa que pegou um momento do trailer e encontrou aquele mesmo cenário no jogo de 2017, 2018. Isso, e... E veja, eu acho que realmente vai ser o mesmo mapa, eu acho que eles não... Uh, não, não se dá, talvez, assim, tenha uma outra área nova, sabe? Tipo, uma fase, assim, que você entra numa parte lá que tem diferente, um laboratório, não sei, eu mas... Eu consigo imaginar do tipo, ter mais quarteirões algumas das regiões da cidade, mas uhum. o layout geral dela ser o mesmo. Pois é, eu, eu tô mais ou menos entendendo que vai ser isso. E olha, uma das coisas que eu ia até comentar contigo eu, é... Por eles estarem usando tanto o nome do Lost Legacy, 
Poxa, não vai dar pra você botar esse jogo lá e cobrar 60 dólares dele depois, usando o Lost Legacy tá, de exemplo o tempo todo. Uhum. O Lost Legacy é um jogo que custa 40 dólares, ele é um terço mais barato que um jogo normal. Então, eu acho que eles, se vão ficar usando o nome dele o tempo todo, estão criando a expectativa de que esse jogo também... Vai ser de 40 por reconhecer que, Exato. Até por reconhecer... E veja, a gente não pode cair na armadilha de achar que um jogo mais curto necessariamente significa menos gastos e necessariamente significa uh, que ele pode ser mais barato. Porque... Existem exceções pra regra. É, depende de animação, depende de um monte de coisa. Eles, nesse post do PlayStation Blog, eles é, entram muito nessa questão de animação, de que o Miles, tanto fazendo né, o balançar das teias, quanto na luta vai ter uma personalidade diferente das animações. Né? O Peter já tá mais veterano, lutando normal. O Miles, eu imagino que vai ser mais, mais moleque, mais solto. Ah, então, tem outras maneiras de aumentar o custo. Não é a questão só do, do, do quantas horas duram. Mas... Por ser um jogo que vai usar o mesmo mapa, provavelmente, por ser um jogo que tem uma escala menor e por eles estarem usando um jogo que já custou 40 dólares é, como exemplo o tempo todo, eu tô supondo que sim. Esse jogo vai ser vendido mais barato, vai ser uma coisa até pra é, incentivar mais as pessoas a comprarem o jogo por, por, pra já experimentarem a tecnologia do PlayStation 5, sabe? Uhum. Já, já de cara. Então eu tô entendendo que vai ser por aí e eu não tenho nada contra isso desde que eles é, se mantenham aí, tipo, a qualidade seja boa e que Seja de acordo com o que eles devem cobrar aí pelo que o Lost Legacy estabeleceu antes. Porque se for um jogo ruim, aí é outra história. Mas eu acho que acho, acho que Sony vai fazer alguma coisa legal, sim. Bom, eu acho que é isso que a gente tem do Homem-Aranha. Isso. Em do Homem-Aranha é basicamente isso. A gente tem alguns detalhes adicionais do Deathloop. Que eu fui assistir yes. de novo o trailer e eu gostei Eu muito. assisti umas duas <risos> vezes, cara. <risos> eu gostei ainda mais tendo assistido depois. Poxa de vida. É. é. Tem uma horinha lá que ele dá um tiro no cara, ele usa um poder de empurrar, sabe? Sim. Cê, cê sabe? Uhum, sim. Aí ele empurra pra um lado, empurra pro outro, o cara sai voando pela janela. Eu falei, ah, eu vou fazer isso o tempo todo. Além do trailer, como todo, ser muito bem montado e editado, uhum. né? De você primeiro ter o gameplay, aí ele mostra o lance do loop, aí entra a animação, aí entra a moça falando lá depois. É, é um trailer muito bom. Mas Exato. é um post escrito pelo Jinga Bakaba, eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas que é diretor do jogo. E ele certo. diz o seguinte: abre aspas. Depois de Dishonored 2 e Death of the Outsider, que é uma expansão, né? Um... Eu acho que é standalone também, não lembro. É, agora. é a mesma coisa do Lost Legacy <risos> tá. que a gente tava falando, é um standalone também. Do Dishonored 2 mesmo, né? É. Nós queríamos experimentar algo diferente. Um jogo mais íntimo, centrado em torno de uma grande ideia, um lugar, um desafio, um momento no tempo e um relacionamento. Que mais? Eles mencionam que, que além do coach, Juliana é também um personagem jogável no multiplayer, que. Vai existir no jogo, tem um componente Sim. multiplayer, mas que o multiplayer não é obrigatório. E que certo. quando você tá jogando sozinho, a Juliana ainda vai aparecer de tempos em tempos na fase, controlada por uma IA pra te caçar e tentar te matar. Mas eles falam que a melhor maneira de experienciar é meio um misto, no qual hum. ela é controlada por IA e por jogadores. Eu não entendi exatamente se por isso eles querem dizer que a melhor experiência é de vez em quando jogar sozinho, de vez em quando jogar multiplayer, ou se ele vai ter alguma coisa do tipo, se tá jogando com o coach. Apareceu a Juliana, você derrota ela. O jogador que tava controlando ela perde o controle, mas, sei lá, depois de cinco minutos, um novo jogador pode entrar na partida controlando ela. Entendeu? É, eu tô entendendo. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, mas eu não acho que vai ser tão rápido, sabe? É, eu joguei hipotético aqui, só pra... É. Porque eles deixam bem claro, assim, que a estrutura do jogo é... Você tem, acho que são cinco alvos, não me lembro agora o número exato, pra matar dentro da fase. E vai ser uma questão de você... Aprender a coletar pistas para poder descobrir onde estão esses alvos E conseguir derrotá-los, matá-los Dentro do tempo limite, sem ser morto Por nenhuma IA, ou pela Juliana Quer ela seja controlada pela IA 
ou por um jogador. Eu vou chutar que talvez tenha uma Juliana por fase, sabe? Hum. É, ou talvez duas, assim, mas eu não acho que vai ser, por exemplo, a cada alvo é uma, sabe? Tá. Que eu acho que aí é demais. É, eles falam que os dois personagens têm habilidades diferentes. O coach pode hackear dispositivos e voltar da morte. E a Juliana pode se disfarçar de qualquer NPC. Hum... Que, que é uma maravilha pro multiplayer isso daí. <risos> e todos os habitantes da ilha estão do lado dela. Então ela, pelo visto, não precisa andar furtivamente. Ela pode andar no meio da galera. Ah, perdão. Eu até anotei aqui. São oito alvos. O objetivo do coach é eliminar esses oito alvos em um só dia pra quebrar o loop. E o objetivo da Juliana é matar o coach. Então não vão ser cinco alvos por fase, necessariamente. Né? Pode ser oito fases, um alvo por, não, por, eu, por fase. Eu, eu acho que são sempre oito alvos na fase, num só dia. Essa Sei. é a ideia. O que só eu que... fiquei pensando... Você chegou a jogar... Eu esqueci o nome, é Fracture? É uma DLC do Prey. Não joguei, não, não. Eu só tenho o Prey normal, mas eu sei qual é a DLC. Não é na Moon, não sei o quê? Moon, da Moon Lua? Crash. Moon Crash. Moon Crash, exato. É, essa DLC, ela tem uma estrutura meio roguelike, no qual hum. a su, o seu objetivo é meio que escapar de lá com diferentes personagens. Eles têm habilidades diferentes, eles carregam itens diferentes, então isso dá acesso a eles a diferentes partes das fases. E a cada nova tentativa, coisas mudam na fase, que vão permitir você chegar a novos lugares, vão tornar mais hum. difícil algumas áreas. Então é muito dinâmico, muda constantemente. E você pode aprender o layout como um todo, mas você nunca tá confortável porque existem muitas mudanças que podem ocorrer naquele lugar. A impressão que tá me dando é que Deathloop é uma evolução do que a gente viu lá, mas uma ideia que aparece até no documentário da, do Noclip. Que é, é uma ideia antiga essa da, da Arkane, que eles parecem que estão finalmente conseguindo colocar em prática aqui. De ter esse aspecto multiplayer no jogo de um jogador caçando o outro. E, e a parte de descobrir onde, a, onde o alvo tá, né? Pegar as pistas, isso a gente já viu bastante nos Dishonored. Isso aí sempre teve lá de... Você, né, talvez descobrir por onde chegar no alvo, abordagens diferentes... Ouvir essa, essa, conversas, encontrar documentos... Sim. O fato do coach poder hackear, eu tô imaginando que você vai hackear computadores e obter informação dessa maneira também... Exato, exato, eu acho que tudo isso vai ter no jogo e, e é meio que o DNA da Arkane aí traduzindo do Dishonored pro Deathloop... Uhum. Uh, não, não joguei essa DLC do Prey, mas soa realmente como algo que eles poderiam fazer pra esse jogo... Me parece um, é do mesmo um jeito. encaminhamento dessa ideia... Lembrando, ele tá marcado pra sair inicialmente pra PC e Playstation 5. É uma exclusividade temporária. A gente não sabe de quanto tempo, mas eventualmente ele sai pro Series X. Sim. E o que eles disseram nesse post também é que ele vai rodar em 4K 60 quadros no Playstation 5. Olha, eu posso te dizer uma coisa? Hum. Eu tô tão animado pra esse jogo, cara. <risos> e olha, ele, ele, quando eu vi que ele ia rodar 4K 60 FPS, foi tipo... Olha, eu vou comprar jogo no PC provavelmente, porque eu não sei quando é que eu vou ter o Playstation 5. Mas... Supondo que um dia eu consiga o Playstation 5 e uma TV 4K que eu também não tenho, uhum. eu provavelmente comprarei de novo, porque esse jogo parece o tipo de coisa dinâmica que em 4K 60fps, pela velocidade dele, pelos poderes, deve ser uma coisa fantástica visualmente. Então, é, tô muito animado pra ele. Bom, é isso de Deathloop. É isso de Deathloop. É, como eu falei, muito animado pra Deathloop. Eu, eu, eu vou te falar, eu acho que é... O segundo jogo que eu mais quero jogar no final do, desse ano, nos últimos três meses desse o ano. O seu outro é o que? É o Cyberpunk? É o Cyberpunk. Uh. É, mas sim, Deathloop é dos que eu mais tô animado. É, é que a gente ainda não sabe ainda muito do panorama, mas eu, eu, é, o Deathloop talvez seja o que eu mais tô animado, apesar que eu tô bizarramente animado pro Assassin's Creed Valhalla também. Olha, eu, eu acho que eu tô mais animado pro Deathloop do que do, pro Cyberpunk, mas aí é mais questão, porque assim, eu, eu gosto muito do jeito que a Arkane faz o... 
o que a gente chama né, de emerging game, emergent gameplay, né? aquele uhum. gameplay bem responsivo ao jogador. Sistemas é, dialogando uns tipo. com os outros, coisas imprevisíveis isso, ocorrendo. Isso. Os Dishonored são jogos que falam muito ao meu gosto de videogame, assim. Então, a. Tem uma evolução disso, eu automaticamente fico empolgado, assim, particularmente. Porque foi até uma coisa que eu fiquei pensando que pode ocorrer no Deathloop. É que, na real, ele parece ser um jogo que incentiva até um pouco mais a ação direta. Que, que até era uma coisa que o Dishonored 1 e 2... É, pelo, me, pelo menos, sei lá, quando eu vejo pessoas boas jogando e usando todo o sistema de combate... Você percebe que dava pra encadear várias, vários poderes e ataques. Mas o jogo, na real, te incentivava a ser furtivo. E mais do que isso, ele meio que te incentiva a não usar os poderes mais espalhafatosos... Porque Sim. existem finais diferentes, né? Ele tá julgando a sua moralidade lá, se você mata pessoas ou não. Sempre foi uma, uma dicotomia do jogo, em que parece que pra você fazer o final, entre aspas, bom, você tem que jogar do jeito um pouco mais chato. Uhum, e, é, verdade, é verdade. Mas o que eu fiquei pensando... E aí, enfim, aí o, o Deathloop parece que incentiva mais você ir pra porradaria. Mas o que eu fiquei pensando é... Em, em algo como Dishonored, você vai lá limpando os soldados, matando eles, ou desacordando o que seja... Mas você vai limpando eles e botando em pontos nos quais eles não são encontrados por outras pessoas. E meio que a IA nunca encontra eles. E você Exato. cria áreas seguras na fase. O que a Juliana, seja com... Eu acho que vai ser mais com um jogador controlando, parece que poderia provocar. É meio... Chegar numa área e ver, pera... Tá muito vazio. Ah. E eu encontrei uns corpos escondidos nesse mato aqui. E meio é. que você começar a tentar traçar o caminho que o jogador com o coach fez pra tentar pegá-lo desprevenido porque ele vai deixando essas evidências de onde ele passou? É verdade, é uma coisa que só tem como fazer no... com outro jogador. Com outro jogador, realmente. é. E isso é. Parece, parece, pareceu interessante. Destruction All Stars, aquele jogo lá de carro, de batida, que também dá pra andar a pé e a gente não entendeu direito. Sim, 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 sim. sim. É, isso aqui é só um detalhe interessante dele, que é que tem desenvolvedores trabalhando nesse jogo que também foram responsáveis por Wipeout. Que é uma série muito... Hum, uhum, uh, muito hoje, querida é, do Sony Playstation. É. Morta, o próprio estúdio original já morreu faz um tempo, mas é. uh, muito amada pelas pessoas. Que é a Lucid Games, que é o estúdio do Destruction All Stars. Foi formado por ex-membros da Bizarre Creations. E aí ele tem pessoas especificamente que trabalharam em Wipeout antes do fechamento da Sony Liverpool, que aconteceu lá em 2012. A Eurogamer, hum. numa matéria, até destacou, por exemplo, lead designer do jogo é, se chama Carl Jones e ele foi lead designer da franquia Wipeout. Colin Barry é diretor do jogo e já trabalhou em Wipeout certo. Fusion, Wipeout Pure e Wipeout Pulse. E o tech lead, que é o Mark Linklater, foi diretor técnico na Sony Computer Entertainment Europe e trabalhou no Wipeout Pure, no Wipeout HD de PlayStation 3 e no MotorStorm Pacific Rim. Então, assim, tem... tem Algumas pessoas e pessoas em é. posições uh, de, de... Em posições altas liderando esse jogo com esse pedigree que é, um, que é bem legal. É verdade. É, então só esse detalhe. Horizon Forbidden West. Eles liberaram um novo trailer que não tinha nada novo de gameplay que eu tenha visto, mas tinha comentários de um desenvolvedor. Sim, meio que um developer diary, assim, né, pra entrar mais uh, no jogo, mas não tem nada muito novo, não. É, o que tem, assim, eles mencionam de alguns novos bichos que você vai encontrar, de novos povos, reforçam o lance de você poder mergulhar embaixo d'água, falam do lance da, daquela ameaça biológica que tá acabando com as plantas e com comida, reforçam também que algumas coisas saíram de controle e você tem aquelas tempestades, mas acho que a informação que eles deram ali que não tinha no trailer do evento do PlayStation 5 é que eles estão, abre aspas, almejando um lançamento em 2021. Hum, okay. Que a gente tinha presumido inicialmente que seria 2022. É, parecia um jogo mais distante. É, o lance é, 
quando 2021? Eu vi algumas pessoas falando início de 2021. Que o primeiro... <coughs> o outro jogo saiu em fevereiro também. Se não, se... Foi, foi. Eu fui procurar de onde estavam vindo esses rumores e eu não achei a fonte de nenhum deles. Foi do, da cabeça dos fãs do Playstation. <risos> eu tinha entendido, quando, quando o desenvolvedor vira e fala estamos almejando um lançamento em 2021... Eu presumo que se eles estivessem mirando em fevereiro, era uma certeza que em 2021 ia sair. Porque mesmo que atrasasse é. alguns meses, tem muito mês ainda em 2021 depois de fevereiro. Exatamente. Quando eles dizem almejando, eu tava presumindo mais uma coisa a partir de setembro. Mas eu posso ter enganado, pode ter sido só uhum. uma, uma fala ali, só pra não dar uma certeza absoluta e seja primeiro semestre, vamos dizer. Eu tava presumindo é. algo mais de final de ano. Mas enfim, é essa informação que a gente tem que eles estão almejando 2021. Eu vou entender mais ou menos que é isso também, eu chutaria, eu não acho que esse jogo vai sair no começo de 2021 não, eu acho que se ele fosse sair no começo de 2021, a Sony teria anunciado ele botar 2021 bem grande no trailer, uhum. sabe? Porque aí você tá dando o um ano, e aí se você adiar uns meses, ele tá cumprindo a promessa do ano ainda. Agora, como eles estão almejando apenas, eu acho que é mais uma coisa do segundo semestre, sempre aí com a possibilidade de ser adiado pra 2022. Pois é, 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 exato, é, é como eu sinto também, mas enfim... Em seguida, a gente descobriu que o Playstation 5 é realmente gigante. É verdade. <risos> eles, eles não deram a medida exata, mas as pessoas começaram a fazer uns mockups baseados no, no tamanho do controle. É, ele, ele, ele é grande. Ele é grandinho. Ele... Ele é, pegaram, pegaram ali os tamanhos e, bom... É... Tô, claro, o, o volume dele pode não ser maior do que sei lá, o PS3 Fat, mas... Uh, o comprimento é sem dúvida, a altura dele. Pelo menos, que é, tem sem as dúvida, assim. lá depois, né? Olha, é, é, é grandinho o bicho, viu? É bem, bem grandinho. Uh, bom, o resto aqui eu falei já: que Bridge of Spirits e Jet the Far Shore, além de PC e PlayStation 5, vão sair pra PlayStation 4 também. E uhum. a última coisa foi que as pessoas notaram depois lá do trailer do Little Devil Inside que. Tem uma hora que o personagem tá andando por, sei lá, por alguma localidade no meio de uma... De uma hum. Do que pareceu uma espécie de selva, algum lugar, algum lugar de vegetação. Ele é atacado por pessoas aparentemente pertencentes a alguma tribo. E as pessoas viram que o visual do, de quem tava atacando o protagonista era um puta de um estereótipo racista. Opa! A gente tá falando, sabe, de coisas como lábios vermelhos, exagerados hum. e coisas do tipo... O estúdio postou uma mensagem depois dizendo, pedindo desculpas, dizendo que eles não se basearam em nenhuma tribo específica, uhum. que eles não tinham noção do estereótipo que eles tinham, que eles tinham criado. É, se eu não me engano, o estúdio é, é sul-coreano que tá fazendo esse jogo, se eu não tô enganado? Certo, não, não tenho não, certeza não agora. É, então eles pedindo desculpas disseram que vão mudar o design dos personagens. Então assim, acho que eles pisaram na bola e estão indo corrigir a, a cagada que eles fizeram e vão retirar isso do jogo como um todo. Então, é, é, é me parece é, que a atitude é correta uma... foi tomada ali. Ele é feito pela Neo Stream Interactive. A uh, Neo Stream Interactive é... É, não sei não, cara. <risos> não tá aparecendo no site, não diz? No do Google, não diz? Era isso que a gente tinha, então, de alguns detalhes adicionais sobre essa apresentação do PlayStation 5. esse fim de semana foi mais coisa da, da Guerrilla Collective certo e a PC Gaming Show 
E aí, teve alguma coisa legal lá? Fora, é claro, o lançamento do melhor jogo de todos os tempos pra PC. <risos> é, fala, fala qual é o melhor jogo, melhor jogo de todos os tempos sendo indo pra o PC. O melhor aí. jogo de todos os tempos chama Persona 4 Golden e ele está disponível agora no PC por R$67,99. E olha, gente, o jogo se passa numa cidadezinha chamada Inaba, no interior do Japão. E eu quero que vocês imaginem agora, com os olhos fechados, a faixa na entrada de Inaba dizendo assim... Bem-vindos. É isso. <risos> Venham pra Inaba. Aparentemente, eu, você chegou a, a comprar, a jogar? Eu não, eu não fiz isso. Ainda não, eu não, não comprei não. Pretendo, mas ainda não. É, pelo que eu vi todo mundo falar, é um, é um porte extremamente simples. Não tem praticamente nada uhum. de funcionalidade que tire proveito de estar no PC, fora eles terem é, a arte em, em maior resolução ali. Mas é claro, meio é. isso. É. Olha, não precisa nada. Eu acho que o Persona 4 é o tipo de coisa que a galera tá feliz... Se o jogo estiver funcionando, a galera tá feliz, uhum. sabe? E aparentemente tá, ele teve já um sucesso estrondoso assim que ele saiu, é. já tinha um monte de review positivo e tudo mais. Eu não tenho dúvida de que isso vai abrir as portas pra gente ver mais jogos da série no PC. Eu acho também, eu acho que estamos... Eu, eu tô começando a achar que vai, vai ser mais pelos outros, sabe? Persona 4 Arena, essas coisas assim. E eventualmente Persona 5. O 3, eu acho... Eu sei que teve o um rumor lá, mas... Ah, o meu pensamento com o 3 é assim, o 3 ele não tem uma versão em HD, não sei aquela... Aliás, não tem uma versão em HD. Não, é, no PSP não é HD, né? Exato, e a versão do PSP é, tem bem, no, bem menos é, recurso. Então, eu acho que se for fazer o... Eu, eu não sei se eles vão fazer o 3, porque o 3 ele é um, é, requer mais. Mas, poxa, se eles fizessem o 3 ia ser muito bacana. O, eles estão vendendo duas versões, né? A versão que só tem o jogo e uma que vem com uma, um artbook digital e uma trilha sonora. E eu sempre lembro como é engraçado, como nessa época a Persona não era tão grande assim, não era tão conhecido, que é. a minha edição de Playstation 2, que eu paguei o preço normal, eu ganhei junto dela a edição física dessa trilha sonora e a edição física desse Olha artbook. Aí. E a Ju era meio, cara, põe isso aí junto pra ver se alguém compra esse jogo, sabe? Olha, cara, eu queria ter essas coisas. Eu só fui pegar a Persona... O, o Golden foi o meu primeiro, né? O Golden eu, eu joguei ele no Vita, acho que um ano, dois anos depois que ele saiu no Vita. Ele saiu em 2012, eu joguei em 2014. E foi tipo... Eu nunca tinha jogado Persona antes, você foi, ah, meu Deus do céu, estou apaixonado por essa franquia. Uhum. Uh, eu joguei o 3 imediatamente depois. Uh, muito bom, assim, é, é, eu gosto demais da, de Persona, então... Uh, cheguei meio tarde, mas eu tenho, eu tenho umas coisinhas aqui, eu tenho a edição do Persona do 5, eu tenho o, o, o baralho do, das cartas lá de tarô e tudo mais. É, poxa, é Esse é o demais. que você Persona não sabe é se você roubou sem querer? Esse é o que eu não sei <risos> se eu roubei sem querer ou não, exatamente. Eu não faço ideia se, foi, se eu roubei ou não, mas uhum. eu tenho ele aqui. Entendi. Mas é isso, então. Tá lá, 68 reais. Me parece um preço bem ok, ainda mais... Eu acho ok, é. Outra coisa que a gente já sabia da existência, né? Mas que teve o, lança... o drop surpresa, lançamento surpresa, foi que Torchlight 3 uhum. saiu como Early Access. Uhum. Que você deve lembrar que era... foi todo aquele imbróglio de... Ah, vai ser free to play, e aí foi. eles mudaram e disseram que tirariam coisas do jogo pra fazer ele ser... ter mais sentido como um... um jogo vendido por um preço único e tudo mais. Foi. E ele tá é. lá nesse Early Access por 62 reais. Eu não joguei ainda por conta própria, mas a recepção tem sido muito negativa. Hum, e parte da recepção negativa é que os servidores do jogo estão cagados e as pessoas estão tendo muita dificuldade uh -oh. para acessar. Mas também tem muita gente dizendo que, cara, dá para você sentir em vários aspectos traços que eram da versão free-to-play dele. Uh -oh. é, hum. e, e tem algumas coisas que eu acho que são mais perdoáveis Tem que entender, cara, tá em Early Access de, Parece que a árvore de habilidades é super simples ainda Mas aparentemente toda meio que a estrutura do jogo O tipo de coisa que você encontra Como o drop de loot tá rolando tem, Eles estão falando que você sente bastante 
uh, formato de free-to-play. Então isso é bem desanimador. Hum, é, não é legal, realmente. Uh, poxa, eu tinha até esquecido que esse jogo tava pra sair de tanto tempo uhum. que, que foi essa, essa novela daí. Bom, mas... É, se você... Quando eu olhei a última vez no, no, no Steam, tava mostly negative uh, os oh, reviews. Oh. Sei. Hum. Uh, o Blitz vai entrar em Early Access nos próximos meses, eles deram verão norte-americano, então a gente tá o que? Até agosto? Setembro pra entrar? Por aí, no, agosto, setembro já, já não vai ser mais verão, verão não, mas é até agosto então. E aí ele vai estar tá em Early Access, tanto na Epic Games Store, quanto no Game Preview do Xbox One, que é a versão Early Access do Xbox One, e aí tudo nos próximos meses. Qual é o outro jogo que tá aí pra chegar em Early Access? O Baldur's Gate 3. Mas os desenvolvedores deixaram bem claro que é... Isso. Se tudo der certo. Porque eles falaram dos impactos que a pandemia causou a eles, especialmente em relação a trabalhos de captura de performance. Exato. Isso tá podendo ser retomado agora, então eles acham que agosto, então logo mais, é um mês plausível pro lançamento de Baldur's Gate 3, mas não bateram o martelo porque coisas podem acontecer. Então, Exato. talvez... Talvez logo mais. E você viu uma apresentação que rolou do jogo hoje, né? Isso, isso. O, o trailer até diz agosto, talvez. Ele literalmente falou talvez no trailer. <risos> eu acho fantástico isso. Uh, é, é, o jogo depois do Guerrilla Collective e do, do PC Gaming Show, né? Ele apareceu lá no IGN Summer of Gaming, né? O evento ali do, do, do IGN americano. E aí foi uma hora e meia de gameplay. Uh, eu ainda não terminei de assistir. Eu tava assistindo logo antes da gente vir gravar. E, olha, eu tô muito empolgado do jogo. Eu acho que esse jogo vai ser muito bom, cara. Eu acho que eles estão. Eu acho que eles estão fazendo coisas muito legais com ele. Eu acho que o visual do jogo é incrível, sabe? É, os sistemas, do, tanto do, do, do Dungeons and Dragons quanto mais assim do jogo mesmo, estão muito bem aplicados, pelo que eu tô vendo. Uh, muitas opções legais, muitas rotas legais, ideias legais que eles estão fazendo assim pra história. E eu sinto que a gente viu 1% do jogo, então imagino que vai ter depois. Então é, assim, eu particularmente tô profundamente animado pra Baldur's Gate 3. E se o Early Access sair em agosto, uh, faz muito tempo que eu não pego um jogo de Early Access. Eu acho que o último foi o PlayerUnknown's Battlegrounds, hum. mas eu acho que esse, esse eu vou ter que pegar. Eu, eu pego muito jogo em Early Access, mas o meu, onde eu ainda tô em relação ao Baldur's Gate é meio... Ah, mas ele é tão focado em narrativa. Quer dizer, todo combate parece muito da hora, mas é tanto sobre narrativa... É, sei. Que eu fico meio, puta, eu não sei se eu quero olhar que vocês acham que eu quero esperar estar tá mais completo dessa natureza. Ah, é, é, eu acho isso daí compreensível. Eu acho que é normal essa, essa sua reação também. Uh, é, eu não sei, mas eu, eu, não, eu, eu acho que não vou aguentar. Eu acho que eu vou querer pegar logo ele. Uhum. E eles também mostraram, né? O visual já tá bem mais bonito também e, uhum. e coisas assim. Uh, isso são só alguns destaques, tá? Teve mais coisas, mas Evil Genius 2, continuação de um jogo de 2004, ganhou trailer mostrando. Visual e uma data de 2020, que é um jogo de gerenciamento e um pouco estratégia em tempo real, que você controla um lar de vilões bem caricato, assim, meio vilão de James Bond. Sei, né? sei, e, sei, sei. E a ideia era meio até você capturar é, agentes secretos que invadem o seu lugar e treinar novos vilões, desenvolver tecnologia pra eles e coisas assim. Certo. É, não deu pra ver muito do jogo em ação, ou melhor, não deu pra ver nada do jogo em ação. O visual é, é simpático, mas curioso porque era um jogo... Bem amado, assim, não era que ele era desprovido de problemas, mas ele tinha coisas interessantes o suficiente pra ele ser bem amado, esse o original. Sei, sei, sei. E o último destaque que eu separei desses eventos aqui foi que Twin Mirror, aquele, um dos jogos em desenvolvimento pela Don't Nod atualmente. Foi, é. Ele tinha sido anunciado como episódico. Sim. Mas ele não vai mais ser episódico. Vai ser hum, lançado como okay. uma experiência completa. 
E ele vai ter um ano de exclusividade na Epic Games Store. E ele tem lançamento marcado pra esse ano. Eu acho que a gente já passou a época do... Do episódio? Dos jogos episódicos. Eu, eu acho, acho que, que funciona pra alguns casos. Porque o outro jogo da Don't Nod é aquele... É Tell Me Why? Certo, eu não tô lembrado do nome, mas eu acho que é esse mesmo. Tell Me é. Why é o que tem um protagonista trans. Hum, Lembrou? Eu acho que é ele. É, é isso mesmo. É, é. Ele... O que eles tinham dito no anúncio, eu não sei se eles deram alguma atualizada e eu perdi, é que seria um jogo em três episódios, mas que os três episódios seriam lançados uh, no, nosso, no nosso inverno agora. Então seria o quê? Um, uh -huh. um episódio por mês, um episódio a cada um mês e meio. Então me parece até que eles mesmos estão tentando tomar cuidado para os episódios não ficarem tão uma parte um do outro. Sei. Mas eu, Sei. eu, eu acho que episódico funciona ainda pra, pra... Porque aqueles jogos de ressurreição da Telltale... É, eu acho que eles vão ah. ser todos episódicos ainda, não? Eu, eu creio que sim, mas... Eu, eu não tô louco, alguém comprou o direito de fazer o Bolfo Foi, 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 foi. Comprou? Mas, foi, aconteceu isso. Tá, mas, okay. então, o meu ponto não é tanto... Não é tanto a ideia do... Ah, esses jogos de episódicos vão, sum, vão sumir, ponto final. É porque eu acho que existiu uma... Um momento ali que, tipo... Quando o Walking Dead ganhou o jogo do ano e não sei o que mais... Eu acho que rolou um, um, um surge, né? Um, um aumento na, na, na quantidade de jogos episódicos, na, até pelo, pela presença constante de jogos novos da Telltale, que eu não acho que a gente vai ver tanto agora. Não, não que não vai ter, mas eu acho que vai ser uma coisa bem mais limitada, vão ser menos. Sentindo, mas posso estar errado, mas tô sentindo isso. É, não, e eu acho que parte do problema até porque tem muito jogo episódico que... É difícil fazer uma previsão de quando sai o próximo episódio, né? Bom, vídeo que é esse isso. ano a gente viu a conclusão de quem took Root Zero. <risos> uhum. Com o primeiro episódio de 2013 e o último em 2020. Exato. É. Mas é isso, então. Esses foram os destaques que eu peguei desses eventos. Tem mais jogos legais, tem outras coisas legais lá também. Mas esses foram alguns dos destaques que eu, que eu pesquei. Tá bom, então. Valeu. Ah, não, lembrei, 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 lembrei de outro. Lembrei de outro. Só um Opa, que é um destaque legal. Que é que o... Antigamente conhecido como Corona Black, um jogo é, brasileiro. Deixa eu adivinhar, mudou o nome. Mudou de nome, ele agora se chama Wolf Strider. Ele apareceu, é um jogo, é, procurem, procurem por ele, assim. Ele tem um visual muito, muito da hora. Eu joguei quando ele era Corona Black, mas obviamente, né, a, os desenvolvedores até me confirmaram. Corona não é uma palavra com a qual você quer ser associado em 2020. Pois é. E aí eles mudaram o nome para, acho que foi uma ótima decisão. Mas o jogo tá mais parrudo, ele tá, vai ser distribuído ela, é pela Raw Fury, se eu não tô enganado. E aí teve esse novo trailer e tudo mais, assistam porque é bem da hora. Wolf Strider. Tá certo, certo? tá certo. Uh, e agora a gente vai pra mais uma coletânea de notícias, né? Acho que hoje foi um programa cheio disso. Uh, onde a gente vai falar de uma, de uma série de coisas de Pokémon. Porque hum. rolou uma apresentação de Pokémon e, na última terça-feira. E vai ter outra semana que vem. E aí rolaram várias noticiazinhas. Começando pelo... Sim. Anúncio. O anúncio do, do, do evento, né? Foi, eu fiquei muito feliz com esse anúncio. É basicamente o retorno de Pokémon Snap. Jogo clássico do Nintendo 64 lá em 99. Onde você... Em trilhas você, né? Tira fotos de Pokémon a, numa... Em vários cenários onde eles aparecem assim. Bem como... Como o habitat natural dele mesmo, uhum. dos Pokémon. E vai ter um novo jogo da série pro Nintendo Switch, ele se chama exatamente New Pokémon Snap. Uhum. É, sem muito segredo. Ele tá sendo feito pela Bandai Namco, ele vai ter a mesma ideia do original, vai ser em trilho, você vai ao longo do, do caminho tirando foto dos Pokémon. Imagino que talvez usando ali o 
giroscópio do Switch pra também mover. É, eu acho que uh, deve ter essas duas opções, certo? Sim, exato. Eu não vou usar essa opção, mas <risos> uh, pra quem quiser usar, vai estar tá lá. E aí, é, a gente viu vários pokémons, uhum. a gente viu... Os visuais estão bem legais, já tá tendo muita reclamação de fãs de que... Como é que esse jogo tem esse visual e o Sword and Shield não e tudo mais? Não, você tá falando de um jogo em trilho. Exato. É, olha... Pois é. Eu não tô dizendo que Sword and Shield é um jogo lindo, mas... Eu sei, exato. A comparação não, 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 não encaixa. Hum. É, é, é. E, e até eu, eu não me lembro hum. é, se o Pokémon Snap original... Eu acho que ele só tinha os 150 originais, ou 151 originais na época que ele saiu. Eu acho que era só 151. A leva do Gold e Silver. Uh, se tinha, não tava no jogo, mas eu, ele era. Até onde eu lembro, ele era focado nos 151 originais. E, e bem, e aí esse daí a gente já viu que vai ter vários Pokémon novos, tem até vai, starters é. do, do Sword and Shield aparecendo Isso. no vídeo ali. O Scorbunny aparece. E, e mais, do, né? a gente viu a maçã. É, eu imagino que os itens antigos retornem, mas eu imagino que eles vão colocar novos itens também. Eu também acho, é. Que, pra quem nunca jogou, você usa esses itens pra atrair Pokémon ou às vezes provocar mudanças a eles. Por exemplo, a maçã. Tinha uma fase uhum. que era meio que num, num lugar meio vulcânico. E aí você uhum. podia jogar uma maçãzinha para uns Charmanders virem e você tirar foto de vários Charmanders juntos. Era. Mas Nossa, se eu, você... Eu, eu, eu acho que eu tô me lembrando direito. Se você bate, jogava a maçã nele, ele voava um pouquinho para trás e você podia empurrar um deles para cair na lava. E aí e ele quando evoluía. ele caia na lava, ele evoluía e você conseguia tirar Exatamente. foto de um novo Pokémon. Tinha essa, essa parte meio quebra-cabeça que era muito legal. Olha, eu, putz, eu gostava demais desse jogo. Eu imagino que a, que a experiência é melhor na minha cabeça do que talvez seja realmente por fato. Mas é o tipo de coisa que os fãs de Pokémon amam e estavam pedindo há muito tempo. Eu, eu então... acho que a, a, a coisa pior do Pokémon Snap era que não tinha muito conteúdo nele. Eram poucas fases. Exatamente. Mas nada eu impede hoje em dia de mais fases serem lançadas posteriormente. É, exato. Talvez até usando a, versões remasterizadas das fases originais, coisas desse tipo também pode acontecer. É, muito empolgado pra Pokémon Snap, eu não acho que vai demorar muito pra gente ver esse jogo não, eu acho que ano que vem já aparece talvez esse ano ainda uh, pro Switch. Eles só falaram que está sob construção, né? Sim, exato exatamente uh, o outro, a gente teve na verdade dois anúncios já lançados hum. o primeiro foi o Pokémon Café Mix que é um jogo free to start de puzzle focado em itens e microtransações, onde você gerencia um café pra Pokémon uma cafeteria basicamente Uh, ele tá no Switch, tá no iOS, tá no Android uh, Não me parece nada que eu quero jogar Mas tá <risos> lá é... Se você gosta Desse tipo de coisa Mas uh... você gosta de escovar os dentes, Ghost? É, cara, eu, até, eu, eu, eu Não vou dizer que eu gosto Mas eu vou dizer que eu tomo muito cuidado Com minha escovação uhum. uh, E aí, se eu não tomasse Muito cuidado Uma coisa que eu poderia fazer Era baixar Pokémon Smile pro meu iOS ou pro meu Android, que é uma experiência em realidade aumentada, onde conforme a pessoa vai escovando os dentes, Pokémon vão aparecendo e fazendo coisinhas na tela e, enfim, é... o jogo vai ficando dinâmico. E, obviamente, isso aqui é uma coisa mais voltada, voltada para crianças, para incentivar a criançada uhum. a escovar os dentes mais e tudo mais, escovar direitinho, dois minutos, blá, 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 blá. Uh... Se você for um adulto que gosta, não vou lhe jogar. Eu, eu, uma vez, eu baixei um aplicativo para poder escovar o dente melhor. Não era nada assim, ele era só um tempo, um timer, e tocava música, mas escovar os dentes é importante, eu descobri isso. <risos> Sim, escovar os é... dentes é importante. Então, depois que eu tive duas cáries em seis meses, depois de anos sem cáries, eu falei, olha, eu não vou... É muito chato isso, eu não quero que isso aconteça mais. Aí eu comecei a levar a sério a escovação, 
Então, faça o que você precisar aí pra escovar o seu dente direito. O... Se você for baixar. O Smile é de hum. graça também? Até onde eu sei, sim. Tá. Ele, talvez tenha uma coisa em outra pra comprar, mas até onde eu sei ele é gratuito. Parece realmente algo assim, pequenininho, até feito pra pandemia, pra pais que estão com crianças em casa e dar uma ajudada. Sim. Porque o Switch ganhou também uma mini experiência de pular a corda, que é um treco Foi. extremamente simples de você ficar mexendo nos Joy-Cons, que parece ser meio que a mesma pegada disso. E tá extremamente popular. Mas é a mesma pegada. Como você falou, é uma coisa bem assim... Pais estão em casa com as crianças e vários pais compraram o Nintendo Switch nesse período, né? As ações da Nintendo estão extremamente altas, inclusive, uh, atualmente. E esses, essas experiências são bem voltadas pra isso, sem dúvida alguma. Nada, nada muito complexo, não. Aí seguindo, a gente agora vai pras notícias do Sword and Shield, que receberam a expansão Isle of Armor, né? Foi lançada a primeira expansão do jogo... Uh, se você não comprou ainda dá pra pegar alguns Pokémon dela Porque eles aparecem nas raids Então isso é bacana Mas junto com o lançamento dela O Zeroara, que é um Pokémon lendário De tipo elétrico Ele começou a aparecer nas Max Raid Battles né, Nas batalhas gigantes E aí tá rolando meio que uma campanha cooperativa Dos jogadores, que é o seguinte Se um milhão de jogadores derrotarem O Zeroara Eu não entendi se derrotarem ou participarem Mas eu acho que não importa Porque eu acho que as duas coisas vão ser alcançadas mas se um milhão de jogadores participarem e o Zero Hora for derrotado aí essas um milhão de vezes, é... todo mundo vai receber o Zero Hora no Pokémon Home. Naquele aplicativo de transferência do Pokémon de um jogo pro outro. E não só vai receber o Zero Hora, como vai ser um Zero Hora shiny, branquinho lá, bonitinho. Só que tem um catch. Você além de participar do... do... da Max Raid Battle contra ele... Hum você também tem que fazer alguma movimentação com o Pokémon Home. Ou depositar algum Pokémon no Home, ou passar um Pokémon do Home pro Shield. Ou Sword, né? E eu até recomendo se você tem o Let's Go, se você tem o Pokémon Go. Novos Pokémon, inclusive da geração é, dos 151 originais, estão disponíveis agora no Sword Shield, porque eles estão na expansão. Então, por exemplo, sei lá, o Alakazam, o Scyther, o Kangaskhan, não, tavam, não podia ser transferido pro jogo. Mas agora podem, porque eles estão na expansão. Então... Você pode aproveitar e fazer logo isso. E aí você já garante. Faz isso, participa da raid do Zero Hora. E aí você vai recebê-lo entre o dia 30 de junho e o dia 6 de julho. Uh, essa, essa campanha vai até o dia 28 de junho. Você tem até o dia 28 para então lutar contra ele e fazer a transferência no Pokémon Home. E também ainda dentro dessa questão da, da Max Raid Battle dele, existe uma Max Raid Battle especial. É, todo mundo vai receber o Zero Hora Shine, mas nem todas as batalhas de raid são contra o Zero Hora Shine. Tá. A maioria são contra ele normal. Se você pegar ele com 5 estrelas, que aparece lá de nível de dificuldade, tem chance dele ser Shine. E aí, além dele ser Shine, ele é muito forte. E eu já enfrentei ele umas duas ou três vezes e ele espancou a minha cara e a dos, dos meus companheiros todas as vezes. Então é bem difícil. É um negócio meio aquela batalha do Mewtwo quando teve também. Tá. Mas, mas não se preocupa que você não, você não precisa derrotar essa versão dele. Se você derrotar uma versão normal, você já garante ele shine no dia, a partir do dia 30 de junho. Então, é uma campanha legal aí pra quem quer novidades do Sword and Shield. Acabou me fazendo voltar pro Sword and Shield, que eu, eu é, já falei aqui que eu gosto bastante. Tenho capturado novos Pokémon ali nas raids. É, e tô, tô nessa. Então, o que foi anunciado foi isso. Mas, eles encerraram com um teaserzinho. Dizendo assim, olha gente, semana que vem... No dia 24, é, na, na quarta-feira, eu acho, da semana que vem, hum. é, dia 24 de junho, a gente vai ter mais novidades de Pokémon pra mostrar. E uma delas, eles falam que é um grande projeto. É... Que, Pokémon Stadium. Hum, bom, eu não tinha ouvido esse chute até agora. É, deixa claro, é 100% chute, tá? Eu não ouvi nada. É. 
eu vi muita gente chutando de um remake da terceira geração. Que é Rubi Safira? É, mas aí já teve, né? E aí eu fico, putz, vai é, ter outro. teve Omega, Omega Ruby, né? É, e Alpha Sapphire, exatamente. E aí, porque a segunda também teve, né? O Heart Gold e o Soul Silver. Aí eu não, não sei, eu, eu vi muita gente falando da terceira geração, mas eu, eu sei lá, não entendi de onde veio essa. Uh, eu não sei o que vai ser, cara. Eu acho que não vai ser um jogo, um RPG, não. Pokémon Ou talvez algo estilo... É, eu adoraria, putz, eu adoraria um negócio desse. Ou talvez um, uma coisa meio Let's Go, mas eu não sei. Não vai faltar muito tempo pra gente saber, no próximo programa a gente já vai dizer, mas é isso. Fica ligado aí se você quiser saber. O Sabe o DC ah, também? É, que nem teve no hum. Game Boy Color, acho que no Game Boy normal também por consequência, que era transformar em digital o jogo de card de Pokémon. Ah, é verdade, podia ter uma coisa dessa. Cartas estão em alta. Verdade, cartas estão em alta. Então é isso de Pokémon. Tá bom. É isso aí, semana que vem tem mais, mas por enquanto... Estamos atualizados. E a nossa última notícia maior de hoje é sobre o nosso assunto favorito. Opa! Google Stadia. Uau! Qual foi a nova do Google Stadia? Olha, alguém lá no, no, nos escritórios Stadia apertou um botão errado. E botaram para as pessoas poderem jogar por aproximadamente 30 minutos uma versão inacabada de Gods and Monsters, aquele jogo da Ubisoft oh. anunciado no ano passado. Olha, é, seria esse então o maior exclusivo do Stage até agora? <risos> Ou foi o melhor motivo pra assinar o serviço até agora? <risos> eu, olha, eu não duvido que teve algumas pessoas assinando uhum. na hora pra jogar isso aí e pronto. Até porque nem precisa assinar no momento, né? Você tem que é, criar. Porque eu não sei como apareceu esse jogo, se tava de graça ou o que que era. É, era uma versão inacabada, tava sob o codinome Orfeus. E você chegou a assistir vídeos, né? Eu procurei muita coisa que tinha sido tirada vi. do ar. Eu vi, eu vi o vídeo na hora e... Olha, a gente já sabia que o jogo era inspirado ali no Breath of the Wild e tal, mas, putz, é, era, era um Zelda todinho, cara. Eu vi que tem a mesma barra de estamina circular pra você escalar mesmo, coisas. Mesmo, é. mesmo, mesmo, mesmo. E pelo que as pessoas pegaram, o objetivo maior parece ser você trazer deuses de volta ao mundo e uhum. acho que esses deuses vão conceder itens porque você tinha uma bota de Hermes que dava pulo duplo. Exato. Mas... Eu, provavelmente você vai... Liberando ali habilidades, né? Através de equipamentos. Mas pode ser que tudo isso já tenha mudado muito. Porque a Yubi se pronunciou. E disse é. que essa build, ela tem mais ou menos um ano de idade. Eles confirmaram que eles vão mostrar o jogo nos próximos meses. Eu imagino que no evento da Ubisoft a gente vai, vai vê-lo. Sim. E o Mac é, Alexis Cote, acho que deve ser Cote, da Ubisoft Quebec, disse o seguinte... A nova visão para o jogo previamente conhecido como Gods and Monsters mudou de maneira surpreendente, surpreendentes. O que é algo comum de acontecer quando se está desenvolvendo novos mundos. Esse conteúdo é da nossa demo da E3 de 2019 mostrado a alguns membros da imprensa. Muito mudou de lá pra cá em termos de conteúdo, tom, arte, design dos personagens e até o nome do jogo. Oh. É, e aí o Stage também se anunciou e admitiu que o erro foi da parte deles e que for, foram eles que causaram o vazamento. Eu vou chutar, meu caro Heitor de Paula, que uma das coisas que eles vão mudar é deixar ele um pouquinho menos descaradamente como Zelda. Porque eu acho que, tipo, é muito... Essa, essa demo, assim, dele era muito... O, o negócio do... da estamina é tão na cara que é Zelda, hum. mas tão na cara, que eu fiquei muito surpreso, assim, deles, tipo... Como é que eu posso dizer? Assim, é o tipo de coisa que você fala... Copia, mas não faz igual, sabe? <risos> então, eu imagino que talvez a barrinha de estamina, por exemplo, seja um pouco diferente. Eu acho que o jogo ainda vai ser 
extremamente voltado para o próprio Breath of the Wild, inspirado nele e tal. Muito do DNA do Zelda vai estar tá lá, mas o, o quão parecido ele é, eu acho que vai talvez... Nessas questões de design, de UI e tal, eu acho que vou mudar. Entendi. Uma das coisas que a gente tinha ouvido também era que ele nasceu como um projeto menorzinho e que parte do que foi feito com esse tempo adicional depois que deu todo problema com a Yubi no ano passado, foi dele se tornar um jogo maior e mais parrudo, né? Exatamente. Eu acho que é, ele vai ser... Você acha que ele sai quando? Porque eu chuto que esse jogo é um tipo de jogo que a gente vê esse ano ainda. Ah, eu não me é... lembro como é que tava aquele calendário de coisas da Yubi. É verdade, tem, tem que considerar aquilo lá, porque já tem o Valhalla, mas eu, eu penso que esse jogo, eu acho que era... Eu acho que era até o, o final... Na verdade eu falei até o final desse ano, mas eu, eu falei errado. O que eu acho que vai acontecer é... Eu lembro da gente ter visto sobre esse jogo, aliás, sobre a Ubisoft tá fazendo três jogos, AAA eu acho, que eram três, pra até o final de 2000 e... Não era até o próximo, até o fim desse ano fiscal? Até, até o final do ano fiscal, exatamente. Até o final de março, então, de 2021. Porque e eu... desde então, hum. você acho que mencionou na semana passada mesmo, que ao que tudo indicava, um dos jogos não anunciados é um novo Far Cry. Exatamente, e... é isso que eu ia dizer eu, eu acho que seria Assassin's Creed, Gods and Monsters e Far Cry É que Far Cry costuma sair mais no começo do ano Então, mas eu tô chutando até o final do ano fiscal Março de 2021 Ah, é que eu acho que... Ah, não, mas eu vou rolar esse ano Vou rolar esse ano, mas tô, é, é porque eu me expressei errado no começo Eu falei até o final desse ano, mas eu, eu tô pensando realmente Olha, se a gente tem três triple A's até o final do ano fiscal Até março de 2021 Eu acho que Gods and Monsters, Assassin's Creed e Far Cry é um chute bom é, Mas você acha que esse então é um dos triple A? Eles são considerando como tripulação. Eu assim. achava é que seria mais o Rainbow Six Quarantine. Pode ser também, mas, mas esse jogo eles são considerando como AAA. Entendi. Esse, eles, eles já deixaram isso bem claro em outras... Entendi. É, outras, outros eventos. Quando que é o evento da Yubi mesmo? O evento da Yubi... Uh, Ubisoft July Event. Deixa eu só lembrar o dia exato. É Ubisoft Forward. Ele é no dia 12 de julho. E 12 de julho, então, a gente vai ver mais da Yubi. E uma novidade é que dois dias depois, no dia 14, vai rolar mais um Stadia Connect. Olha, deixa eu só... Antes da gente entrar mais nas rápidas e curtas, eu falei errado. Na verdade, não são é, cinco jogos... Não são três jogos, são cinco. Só que três a gente já sabe. Tá. É, a Ubisoft falou que entre abril de 2020, né? Que já começou, e maio... Aliás, março de 2021, vão ser cinco jogos AAA. E entre os já confirmados estão Ghosts and Monsters, Rainbow Six Quarantine e Watch Dogs Legion. Então tem mais dois que seriam Assassin's Creed Valhalla, foi anunciado depois é, de um tempinho aqui, e aí eu suponho que o Far Cry 6. Ghosts and Monsters pode ser um jogo de lançamento da próxima geração que sai pra geração atual também? Eu acho que sim, eu acho que se encaixaria nesse, nesse formato, sim. E é isso que a gente tinha de notícias maiores hoje, então. Vamos pras rápidas e curtas? Vamos lá para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Primeira dela é um follow-up sobre aquele executivo da Riot que a gente mencionou na semana passada e que fez uma publicação preconceituosa sobre o George Floyd. Certo. Ele não é mais parte da Riot Games. A gente sabe disso através de um memorando interno obtido pela ESPN, que foi assinada pelo CEO da Riot, Nicolo hum. Laurent, Loran, não sei exatamente a pronúncia, uh, que diz que ele não comentaria sobre a intenção do Johnson ao publicar aquela mensagem preconceituosa, mas uh, ele também complementa que todos têm direito às suas próprias opiniões políticas, mas que a mensagem foi ruim e que vai contra o posicionamento atual da Riot. Abre aspas. Ron entende isso e reconhece que ele não será efetivo como líder na Riot. 
Dessa forma, ele deixou sua posição já de imediato. A impressão que me dá é que foi um daquele lance meio, ó, seguinte, a gente parte dessa maneira amena porque não tem como você ficar aqui, então a gente não criou uma cena horrível em torno de tudo isso, mas não tem mais como você fazer parte da Riot depois disso. Então, que bom que o babaca preconceituoso tá fora da empresa. Menos um. Adiós. E é isso. É isso, então. A Devolver anunciou nesse fim de semana que ela vai ter sim um evento digital em algum momento em julho, né? As conferências da Devolver sempre muito divertidas, vamos ter outra em julho. E ela, claro, admite que isso tudo depende de coisas dando certo na produção, mas é, se, ela vai, se ela ocorrer a gente vai ter nelas novas atualizações e datas de lançamento de jogos aguardados, além de novas revelações com gameplays de jogos. Uhum. Então, ficamos aí na torcida pra Devolver conseguir realizar o evento digital, que seria bem bacana. Aquele, o Grounded, o jogo do querido encolher as crianças do Obsidian, que apareceu num, no evento do Xbox no ano passado. Foi, certo. É, ganhou uma demo que tá disponível tanto pra quem é registrado com o Xbox Insider, quanto na Steam. Hum. A demo, pra quem tá ouvindo o podcast é, no dia do lançamento, tá disponível mais alguns dias. Vai estar tá disponível até o dia 22 de junho, segunda-feira. Não é tanto tempo assim. Okay. Mas... Depois disso, ele volta no dia 28 de julho como Early Access e parte do Game Preview no Xbox One também e disponível para quem é assinante do Game Pass Ultimate. Então, é, não vai demorar muito de qualquer maneira, mesmo que você não jogue não. a demo para poder jogar o Grounded. Maravilha. Seguindo, a gente tem um adiamento. O... Na verdade, Aliás, a gente finalmente tem a data. De... É, a gente tem a data, exato. O Star Wars Episódio 1 Racer, né? a nova versão remasterizada lá do, do jogo clássico de corridinha do Star Wars 1, ele tem, uma, ele tem agora a data de lançamento, né? Porque ele foi adiado a, a... umas duas ou três Isso. vezes, eu acho. Agora a gente sabe que ele sai já já. Ele sai no dia 23 de junho pra Playstation 4 e Nintendo Switch. Perfeito pro meu aniversário. Olha aí, parabéns. É, é um dia depois. De de junho? Do... Ah, ok. Feliz aniversário. Não, não é agora. Eu, no próximo programa você já vai estar, tá, então, mais velho. Sim, mas isso é verdade pra todo programa. <risos> bom, bom. Uh, aquele pacote da IT que tava sendo vendido pra arrecadar dinheiro pra instituições que combatem Sim. racismo, a venda dele foi finalizada e foi arrecadado um total de 8,1 milhões de dólares a média de certo. contribuição foi de 10 dólares e 30 centos e a maior de todas foi de 5 mil dólares, eu, eu comprei o Opa. pacote e tem tanto jogo que eu não sei nem por onde começar é, é, é enorme o é. de jogo, é muito grande muito eu bem. acho que é maior do que a minha biblioteca inteira do Steam. Eu tenho certeza que é maior que a minha biblioteca inteira do Steam. Um anúncio surpresa aqui de um jogo novo. Uh, Kingdom Hearts Melody of Memories. É um jogo novo de Kingdom Hearts para Playstation 4, Xbox One e Switch. Mas calma, hum. ele não é um Kingdom Hearts como você espera. Ele é um jogo de ritmo hum. da franquia. Onde você vai jogar com personagens de Kingdom Hearts, personagens da Disney. Pra acertar o ritmo de 140, mais de 140 músicas da franquia Kingdom Hearts. When you walk away. You don't hear me say... Não? Eu nunca... Assim, eu joguei um Kingdom Hearts. Go, go, você não precisa fingir que você não conhece Simple Inkling. Todo mundo conhece Simple Inkling. Ok. Tá tudo bem. É, o vídeo mostra o Pateta, o, o Mickey... Não, o Pateta, o Donald e o Sora quase como andando numa esteira de... de de Guitar Hero, e aparentemente é. o ritmo é você fazer os personagens baterem nos inimigos na hora correta. Basicamente, me, é. Me lembrou, tirando, obviamente, o visual ser totalmente diferente, um pouco do Final Fantasy Theatrhythm. Teatrinho? É, 
O teatrinho. Teatrinho. A gente falava teatríssimo, é porque é o nome mais impossível ah, tá. de pronunciar. É, theater rhythm. É. Rhythm já é uma palavra chata. Quando você põe theater é. junto, é, é, só pra, é. é só pra ferrar todo mundo. 100%. E, e é isso, eu, eu, é, eu acho que você tem que gostar da, Tipo, o, o do Final Fantasy funcionava Porque eu gosto das músicas de Final Fantasy Então eu presumo que... Foi, foi o meu caso com o Persona 4 Dancing All Night Então eu imagino que Melody of Memories Também vai funcionar se você gosta e conhece Das músicas de Kingdom Hearts Basicamente Próxima notícia é algo que a gente já falou Mas só reforçando aqui Dando, dando as informações concretas Cyberpunk 2077 foi adiado novamente Ele ia sair no dia 17 de setembro e agora sai dia 19 de novembro. O adiamento foi para finalizar aspectos... Finalizar aspectos finais do jogo, coloquei aqui, mas basicamente dar aqueles... Aqueles... Aquelas refinadas uhum. no finalzinho do jogo. E também para conserto de bugs que eles estão encontrando aí. Pois é. Eu lembro que quando a pandemia começou e tava todo mundo falando sobre os atrasos de jogos, logo depois que o Last of Us Part 2 foi adiado, eu, eu falei... Eu acho que Cyberpunk também vai ser adiado. Mas logo em seguida... Hum. Eles fizeram um relatório financeiro e se mostraram extremamente confiantes de que setembro seria a data de lançamento. E aí, neste podcast, eu virei e falei, cara, eles estão muito confiantes, essa data vai rolar. E um certo Guilherme Jacobas vira e fala, hum, sei não, acho que vai adiar de novo. Eu, não, Ghost, não. Eles estão confiantes, é setembro. Olha, eu nem lembrava que isso tinha acontecido, mas como qualquer pessoa do planeta Terra, eu adoro estar correto. Então, <risos> mais uma vez. E olha, eu vou dizer assim, eu... Falando seriamente sobre o adiamento desse jogo. É uma pena porque a gente quer jogá-lo, mas a CG Project não é a conhecida também por ser a mais perfeitinha na hora do Crunch. As pessoas estão em casa. É que setembro era uma janela tão boa. É uma janela fantástica. Novembro a gente Nossa, vai estar tá pensando eu... em novo console. Exato. Triste exato. que a gente não vai ter dinheiro pra comprar novo console. E tipo isso, assim. tipo isso mesmo. Mas eu vou até dizer uma coisa pra você. Eu não me surpreenderia se esse jogo fosse adiado de novo. Então, a mensagem não põe o ano, né? Não põe o ano, <risos> mas... É, verdade. Eu não acho que é 19 de novembro de 2021, mas é meio engraçado não. que não tem o ano na mensagem. Sim. Eu vou tomar cuidado ainda de... de dizer que esse jogo vai sair esse ano. Eu vou eu... dizer que vai sair no dia 19 de novembro com certeza absoluta, não tem erro, pode confiar. Eu não vou errar de novo. É lá mesmo. Lembra que existe tá uma certo. realidade na qual a gente já teria jogado esse jogo? É verdade. Ele teria saído... Que, inclusive, é uma daquelas coisas que hoje parece absurdo. É absurdo, a é, ideia é absurdo dele, é. A ideia dele de lançar esse jogo em, o que, março? Era. Abril, era abril, era abril. Existe uma realidade na qual a gente já teria jogado ele, a gente teria jogado o Avengers, a gente teria jogado Last of Us há mais de mês. A gente teria jogado o Avengers também, é verdade. Aliás, quem ficou muito feliz com esse adiamento foi o Avengers, que agora o AAA de setembro é o Avengers. É. Existe uma realidade na qual a gente estaria jogando Ghost of Tsushima agora. Também. É. Esse falta um mês, basicamente, é. agora. E é meio, meio isso, né? Eles adiaram, que é o que a gente tem agora. Eu vi uma... O, é o Mike Futter, do, daquele podcast... Sim. Eu esqueci agora. É de sobre economia da indústria de jogos. Mencionando que 19 é. de novembro é uma quinta-feira. E que é um lançamento mundial. Que quinta-feira não costuma ser uma data de lançamento, eu acho que mais nos Estados Unidos. Em algumas outras regiões é, do Estados mundo. Estados Unidos normalmente é terça ou sexta. E aí ele ficou questionando se isso não indicaria ser a data de lançamento dos novos consoles também. Pode ser, pode ser. Uh... É porque qualquer janela em novembro me parece... Vai parecer, Altamente exato. possível. Mas eu não acho que o Cyberpunk é um jogo que precisa estar no dia do lançamento dos seus consoles. Não, eu mas é um negócio, é né, que casa bem os dois. Se tivesse um bundle... 
anunciado, eu acreditaria mais. Mas, Se anunciar um bundle um. aí... Ah, do... É um Xbox One normal, né? Que... Um Xbox One normal. Series X não tem, não tem nem a versão confirmada do Series X. Óbvio, tem no Smart... Aliás, tem confirmada porque tem o Smart Delivery, mas não tem confirmada, tipo, de caixinha, que vai estar tá na nova geração, tudo mais, assim, do mesmo jeito que você imaginaria de um jogo lançando junto com o console. Mas tudo isso pode ser confirmado, tanto no próprio evento do Cyberpunk, quanto no evento do Xbox que vai ter em julho ou do, do de agosto, por aí vai. Então, aguardemos. Que mais? Assim, semana que vem, dia 22 também, a gente vai ter o primeiro Developer Showcase do Summer Game Fest, que é o evento do Geoff Keighley. Vai certo. acontecer às 3 da tarde do horário de Brasília. E eles deram alguns dos destaques do que vai aparecer lá. Por exemplo, The Artful Escape, uh, Drake Hollow, que é... É um que tá parecendo bem da hora. Sea of Stars, que é aquele RPG old school do pessoal que fez The Messenger. E também disseram que é lá que a gente vai ver com exclusividade um anúncio de um novo jogo da That Game Company. E uma revelação surpresa de um grande AAA. Hum, hum. O que e será aí, que vai ser esse grande AAA? Eu, a, a gente tava conversando até mais cedo do que poderia ser esse grande anúncio do AAA, não é? Exato. Então, eu, eu pensei se poderia ser a hora que a gente finalmente vê o jogo da Rocksteady. Eu acho que a gente vê antes o, o Batman da WB Montreal. Ah, mais uma pergunta. Porque vai ter aquele fandom da WB Games. Que é focado Isso. em coisas da DC, não é? Sim, a fandom é focada toda na DC. É, um, é uma Comic Con da DC e da Warner Bros. É, que tem a ver com a DC. Então, e não pode ser que seja lá que eles vão guardar pra... Veja, eles já confirmaram que a WB Interactive vai sim estar lá. Vendida ou não para outra empresa, né? Porque a gente comentou disso. Não, a gente não comentou disso. A gente só falou entre Nossa, a gente. Ne... <risos> e nem botou na pauta, é, né? Que eu esqueci, esqueci nome. <risos> eu esqueci, é Meu verdade. Meu Deus. Fala pra mim, Ghost. Como assim a WB vai ser vendida? Então, uh, segundo uma, um relatório da MSNBC dos Estados Unidos, a, a AT&T, que é a dona da Warner Bros. E tudo que tem dentro da Warner Bros. Dona da Time Warner, né? No caso... É, está explorando uma venda da WB Interactive, que é o braço de games da Warner Bros. Essa venda incluiria, então, todos os estúdios que estão dentro da WB Interactive, ou seja, WB Montreal, Netherrealm do Mortal Kombat, é, agora eu esqueci o nome da, do, do Middle Earth, do Shadow of Mordor. É a... É a Mon Monolith. Monolith. E também, claro, a própria Rocksteady. Isso não significaria a venda da, da licença do Batman, por exemplo. Seria um caso de, tipo... O okay, que você tá vendendo os estúdios, você tá vendendo o braço da WB Interactive, mas a IP Batman ainda é da AT&T, da Time Warner, e aí seria um caso de licenciar a IP. Mas é, o controle criativo, então, passaria para outras empresas. Segundo a MSNBC, existem três publishers interessadas. Existe a... Que são as três maiores. A Take-Two, a EA e a Activision. Que basicamente são as três que tem grana pra comprar um negócio desse. É, que seria caro, eu acho. Obviamente, e o pessoal começou a especular. E se a Microsoft quiser entrar pra bater, né? O teu Batman pra ela enquanto a Sony tem Homem-Aranha. Ou a própria Sony quiser entrar. Porque você tem um estúdio como o Rocksteady Netherrealm no seu catálogo. É um negócio pesado, né? Uhum. Você teria... A gente traria aí o RPG do Harry Potter que a gente já viu que vazou. A gente traria aí o próximo Middle Earth. A gente traria aí Mortal Kombat. Traria aí muita coisa. Eu acho muito improvável que isso vá pra Sony ou Microsoft. Eu acho que isso vai ser outra publisher mesmo. Porque eu não sei nem se a Time Warner vai querer é, numa hora que a gente não sabe qual console vai sair, vem, sair por cima é, da próxima geração. Vai querer limitar os jogos dela a um só console. Mas 
se, for, se acontecer isso, seria uma venda enorme, uma coisa assim, daquelas bem grandes da indústria dos jogos. Porque, além não pensa só nas IPs, mas pensa nos estúdios que estão sendo vendidos. É muita gente grande, então isso pode acontecer. Mas, obviamente, vendas e coisas dessa escala demoram muito para se realizarem, a gente não tem a menor noção se isso vai rolar agora ou não. Mas, rolando ou não, a WB Interactive vai estar no fandom da DC, que vai ser um evento, tipo uma Comic Con só da DC, onde a gente vai ter lá a novidade do... Dos filmes novos, né? Do The Batman, do Adão Negro, do... Provavelmente do... Do Snyder Cut, né? Do... Da Liga da Justiça, a, do Mulher Maravilha e por aí vai. E já confirmaram, sim, que a... a WB Interactive vai estar tá lá. Acontece no dia 22 de agosto desse ano. É o aniversário da minha irmã. E aí... O que... Veja. Obviamente, vai ter coisa da WB Interactive lá. Então, é bem provável que o jogo do Batman apareça lá. Se a Rockstar estiver fazendo Liga da Justiça, Esquadrão, Suicida, alguma outra coisa desse tipo, acho que vai aparecer por lá também. Mas nada impede de, tipo, trailer agora, e aí anúncio, gameplay depois, sabe? Isso pode rolar também. É, trailer no negócio de Jeff Keighley, e aí depois você joga lá o gameplay pro fandom. Ah, mas é. Então, a situação é essa. É uma coisa que eu acho que tem potencial pra ser enorme, sabe? Uma venda desses estúdios assim aí. É, assim, né? Tem muita... Tem... Porra, muitos e muitos estúdios competentes nisso. É... Tem. Muita gente boa. E bo até onde eu sei, sei lá, Mortal Kombat vende muito bem. Só, só de você vende pegar o Mandrão da vida, você tem garantia de ter em, sua mão, em suas mãos uma IP gigantesca. Enorme. É. É, uma, uma pergunta... Deixa eu te fazer só uma pergunta. Opa, você, os dois querem fazer uma pergunta. Pergunte primeiro. Existia confirmação de que não é a Rocksteady que tá fazendo esse jogo do Harry Potter? Não. Eu, já, eu pensei nisso <risos> hoje. Eu pensei nisso hoje, tipo, a gente tá há anos pensando qual jogo da Rocksteady é capaz de ser o Harry tipo, Potter. É, porque também poderia ser a Monolith, porque o último jogo dele foi ser a, a continuação meio capenga do, do Senhor dos Anéis, né? Do Shadow né? of Mordor, é. Mas eu, Exato. é, porque tipo, durante muito tempo a gente não sabia nem se tinha sido cancelado esse jogo do Harry Potter, mas pelo que todo mundo tá falando, tá, tá vivo e tudo mais. É, depois da polêmica com a J.K. Rowling é. na última semana, o Schreier confirmou que o jogo não foi cancelado, né? Ele tá sendo... Sendo feito ainda. Agora, a... esse é um jogo que vazou gameplay dele é, há dois sim. anos atrás. É, então eu sabe? lembro que na época que vazou as pessoas ficaram questionando se não era um projeto interno que tinha desaparecido, porque a expectativa era de ver na E3 que rolou não muito tempo depois e não teve nem, nem cheiro dele lá. E... Olha, a gente tem como estúdios da WB Interactive, Avalanche Software, essa Avalanche é qual Avalanche? É a do, Max, do Mad Max. Que, que são três estúdios. São três que é o, também, agora, então, é. o estúdio que tá fazendo o Extinction. Isso. Do, dos dinossauros lá, né? É Second Extinction, é o nome dele. E aí a gente tem a Monolith, que é a do Middle-earth, né, Seus Anéis. A gente tem a Rocksteady. A gente tem a TT Games, que é de Lego, que é outra coisa enorme que tá Sim, nesse meio. Sim, é verdade. Enorme. A gente tem... E aí tem cinco WB Games. Tem a Boston, Montreal, Montreal do Batman, é, Nova York, San Diego e São Francisco. E Montreal, a, de... a gente sabe, com certeza tá fazendo um novo jogo do Batman baseado na Costa das só, né? só, só falta a confirmação, porque já vazou basicamente a ideia inteira do jogo. Uh, aqui, aqui é onde fica interessante, né? Uh, a WB San Diego foi formada em 2019. Então eu tô supondo que ela não tá fazendo o Harry Potter porque o Harry Potter vazou dois anos atrás. Uhum. Pode ser um estúdio Mas... auxiliar nisso também. Pode ser, pode ser. A WB São Francisco foi fundada em 2013. Então... Pode ser ela, pode ser o primeiro jogo dela. Uh, até onde eu sei, ela não lançou jogo, jogos. Mas pode ser o Rocksteady. Olha, é muito interessante. Que a WB é aquela empresa que a gente sabe que ia fazer uma conferência da E3 esse ano. 
não anunciou nada digital até agora. Mas se eles iam fazer uma conferência na E3, supõe-se que eles tinham bastante coisa a mostrar. Uhum. Né? Então... Mas, é, cara, é, é louco como... Pra mim, um dos maiores mistérios, assim, atuais é, tipo, o que, que a Rocksteady tá desenvolvendo? Eu acho, sim. É um estúdio que foi dos mais aclamados da geração passada. Fez um jogo pro PlayStation 4 e Xbox One, que foi o Arkham Knight. Que e eu depois... sinto que eu tô na minoria que gosta bastante desse jogo. Eu acho ele ótimo, eu acho ele o pior dos três. É uma... É uma... Eu, as, até até você ignora a coitada da Montreal com o Arkham Origin. Eu, eu tô dizendo do, do melhor do, da, da Rockstar, eu acho ele melhor que o Arkham Origins. Uh, eu detesto o combate do Batmóvel nele. Acho o final do jogo extremamente anticlimático. Ué, não, não o que... final do jogo é incrível. A não ser que você faça o final de tudo, que você vê lá o negócio do, do Azael. Não, mas o resto mesmo eu sem achei... aquilo, eu acho todo ah. aquele final em primeira pessoa e o que... Nossa, eu acho fantástico aquilo, eu gosto muito. É, eu não sei se é porque o que veio antes já tinha me deixado anticlimático, né? O que, a, a luta final e tudo mais... Ah, bom, ah, mas enfim, eu também acho, a Rockstar é um mistério pra mim, o que é que a Rockstar tá fazendo? E yeah, é, e é bom, eu, a, não é possível que a gente esteja tão longe assim de descobrir. Eu acho que não, eu acho que não tem como, eu acho que em agosto no máximo a gente descobre. Sim. <risos> E bom, e a última notícia de hoje é só um aviso Que Outer Wilds Um jogo absolutamente incrível Incrível, incrível, dos melhores hum. do ano passado Dos melhores de todos os tempos Eu diria uh. Ele tá agora disponível na Steam também Se você prefere a plataforma né? Ele já tava disponível certo. na Epic Games Store No Xbox One desde o seu lançamento Depois ele saiu pra Playstation 4 E agora ele tá na Steam Temos promoção no Steam? Sim, até o dia 9 de julho tem aqueles descontos de lançamento E ele tá a R$31,66 Mas vale lembrar Vai que você tipo, hey, eu tô com tempo Lembra desse jogo agora, eu quero jogá-lo Ele tá no Game Pass do Xbox One também Certo Então então tem essa viabilidade Tá bom. E, E essa era a última notícia de hoje É a última então, tá bom Acabou Acabou O que a gente tem de lembretes, né? Quando o pessoal tá ouvindo esse podcast, é a data de lançamento do The Last of Us Parte 2. Se você quiser ouvir sobre The Last of Us Parte 2, você pode escutar o episódio mais recente do Bora Jogar. Sim, eu e o Edu falamos... Demos nossa análise do jogo, porque os dois tinham zerado. Tá lá, sem spoilers nenhum. E também o último episódio do Mothership, não é mesmo? Sim, é todo dedicado ao Last of Us Parte 2. A gente teve como convidado... A Tainá Garcia, do Nerd Bunker. E a gente também teve a Carol Costa, da IGN Brasil. E a gente hum. falou tudo sem spoiler, até porque nem é permitido falar de várias e várias coisas desse jogo. Então tem, tem é. isso aí pra quem quiser ouvir. Tá e certo. E o que mais você tem, Ghost? Eu tenho isso daí. A gente provavelmente vai fazer um novo Bora Jogar, acho que entrando no PlayStation 5, talvez nos eventos da, da EA aí. Da minha pessoa, eu pretendo jogar o The Last of Us mais, porque... Eu, quer, eu descobri que a platina dele é, fa- é fácil e eu quero fazer a platina dele. Não uh... tem nem troféu por dificuldade, tem? Não, não, não tem troféu por dificuldade. Ele tá seguindo o padrão ali do God of War, do Homem-Aranha, que é, é realmente uma platina mais tranquila. Você jogou em que dificuldade, aliás? Eu joguei na dificuldade que seria o equivalente ao normal. Tá. Eu também, eu tô, eu tô... Acho que eu tô tentando recomendar pras pessoas talvez ir pro hard direto, porque o normal foi bem fácil e eu tinha o um máximo de itens o tempo todo. É, eu também não tive muita dificuldade normal, não. A última área do jogo eu achei bem difícil, mas... É, tudo bem, a última área. O resto do jogo eu achei super tranquilo. É, eu... De jogo é isso. Eu acho que eu vou jogar um pouquinho mais do Pokémon pra fazer essas raids aí e tal, mas eu quero jogar o The Last of Us pra tentar essa platina. E... É, eu joguei o Homem-Aranha durante a semana, porque eu fiquei na vibe depois do Miles Morales. Entendi. Joguei as DLCs lá e... Homem-Aranha é legal. É... E basicamente é isso, então. Ah, tamo aí. 
É, eu tô jogando Desperados 3, devo falar mais na semana que vem do, 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 dele. Uh, e eu vou jogar West of Dead, que, que saiu agora, eu tô com ele aqui pra jogar também. Você é tá isso. gostando do Desperados? Porque eu tô ouvindo gente dizendo que ele é uma masterpiece, basicamente. Eu tô gostando bastante, mas é engraçado que quando eu joguei o Shadow, uh, Shadow Blade, Shadow Tactics, que é o jogo anterior do Mimimi, uhum. que tem o template tanto do Desperados original quanto do Comandos original, o meu comentário na época foi... Eu gosto muito desse gênero, que é, vamos dizer, estratégia em tempo real com furtividade e só unidades heróicas. Você não pode criar novas unidades. Mas é. meu comentário foi, acho só meio curioso que parece que as ideias que existiam no Comandos e no Desperados original são só meio replicadas pra sempre e ninguém conseguiu adicionar nada novo, porque o Shadow Tactics era aquilo com uma roupagem é, Japão feudal. Uhum, certo. Desperados 3 é muito bom. Mas se encaixa exatamente nisso que eu falei. Hum, assim, eu não entendi. consigo pensar numa ideia nova que eles trouxeram pro gênero. É ah, muito sim. bem executado. Mas não tem nada novo. Isso aqui. É, então acho que até assim, pra quem não jogou os outros jogos, é, vai ser fresco e tudo mais. Ele é muito cheio de detalhes, assim, tem um. Tem uma das minhas fases favoritas. É uma fase na qual tá todo mundo de ressaca, por exemplo. <risos> Legal. E, e aí você tem... É, tipo, o normal desses jogos é que, vamos dizer, os barks deles, né? Que são as falas quando você clica. Que é tipo, tô indo pra lá, tô indo, agora... Normalmente esses jogos eram as mesmas pra sempre. No Desperados 3, tem falas específicas pra cada uma das fases. Hum, então é, é coisa é de detalhes dessa natureza, sabe? Então nesse daí que eles estão de ressaca, eles... Ah, eu já tô indo, não grita, por favor Ah, minha cabeça, sabe, coisas assim é, Então acho que esse tipo Ele meio que brilha nesses detalhes Mas mecanicamente, as ideias de unidades Habilidades é, eu, eu sei tudo que tá lá Já, basicamente saquei, saquei, saquei. Nada muito novo, é, beleza Mas muito bom Tá bom, então é isso, né, você vai jogar mais aí Eu também vou jogar mais videogames Videogames, é isso Então tá bom, então é isso, Ghost, muito obrigado até semana que vem, então. Com Yay e outras coisas, né? Muito anúncio pra rolar daqui pra lá. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente vai agora assistir, então, o Yay Play. E a gente se vê Isso. de novo na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nova Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Death.